0: no ar o Big 2! Bom dia para quem acabou de acordar aqui no Elvero, boa tarde para você que tá com a estética super produzida essa hora, boa madrugada para como casa que não dormiu eu bem assim, é um prazer estar com vocês todos aqui. Já tem gente aqui presente com a gente, por favor, vou mandando aí o seu bom dia que eu vou ler um por um de todos vocês. O Big 2 está no ar e hoje é um dia especial. Estamos com convidadas, porque está chegando uma convidada ainda, né? A Esther está aqui conosco e daqui a pouco teremos Jack Lima também aqui. Hoje nós vamos falar de Bugs e Suns, vamos falar de Demon Leader pedindo para ir embora, Kawaii, será que pediu para ir embora? Será que não pediu? It's damn time ou não é damn time? E ainda vamos fazer um game showzinho rápido da hora que vai ser legal, porque a galera que está aí nos assistindo também poderá participar, é apenas um teste. Vai ser um game show teste, um show do milhão teste, porque de repente se funcionar e a galera gostar, <risos> a gente entra de repente com prêmios, por que não? Faz uma parceria com Trindade Esporte, caramba, bora fazer uma coisa legal. E é isso, primeiro de tudo, bom dia, Estério, como é que você está? Muito bom ter você por aqui.
1: Bom dia, Marquinhos e Veronese, faz tempo que eu não encontro com vocês aqui nesse mundo virtual, mas tá tudo ótimo, um prazer imenso receber o convite de participar aqui do, do Big Two Pod de, junto com vocês. Aguardando a minha dupla, né? A minha Big Two, a, a Jaque entrava, daqui a pouco ela tá aí, e daí a gente troca uma ideia.
0: Sim, boa, Dona Estek está aqui sempre às 7h30 nos pré-jogos, né? Fez alguns pós-jogos também. É, Esther, tem mais algum outro lugar que você está? Porque às vezes você eu já percebi que é meio como eu, às vezes está no live basketball às vezes está é. no Big tree, que mais que você está aprontando, né Esther?
1: Pois é, para me achar eu tô no Twitter no Instagram, por aí vocês me acham mas volte e meia eu apareço nas lives do live basketball, junto com o NBA das Minas na sexta eu tô fazendo live toda sexta com a Paola lá no, no, no ai, na Twitch da, do NBA das Minas e volte e me apareça num podcast, alguma coisa, mas então me sigam nas redes sociais, meu Twitter está aqui, aí eu divulgo tudo por lá. Então, se quiserem saber onde eu estarei na semana que vem, que eu ainda não sei <risos> também, mas acompanha no meu Twitter que eu divulgo lá.
0: É isso, sigam a Esther aí, já aproveita, tá no celular, vai para o arroba Esther H -F -F -N, n e siga a dona Esther. E agora sim, um bom dia, né? <risos> Bom dia, né? Meio dia, pela cara do Vero, pela minha cara, pra, pro Big tio Pod é bom dia. <risos> é isso, Vero, como é que você tá, meu querido?
2: Bom dia ou boa tarde. Eu nos protestos aqui, porque eu acordei faz tempo, acordei faz tempo. Acordei às 10 horas, faz umas duas horas que eu acordei, mas essa cara não vai embora simplesmente, entendeu? Tomei banho tal, para ver se saía, saia, mas não vai, tô tomando café aqui na minha canequinha do Fresh Prince. Mas não, não desce, entendeu? E a estrela falou: faz tempo que eu não cruzo com vocês aqui no mundo virtual. Eu não sei se ela fala isso com um pouco de, 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 de emoção. Tipo, graças a Deus eu não encontro mais eles, né? É, é sempre provocações aqui nas lives. Mas um bom dia para todo mundo que tá com a gente, ou boa tarde, enfim, você que tá sentindo o cheiro de almoço pintando por aí, especialmente o pessoal que veio do live basketball, né? A gente tava lá com o Rada, o colar, e tava lá no podcast de Zona Morta, depois pulou aqui pra gente sejam todos bem-vindos, vamos falar sobre muita coisa hoje, é... e assim, a gente falou muito sobre o jogo, né, a gente gravou o podcast depois do jogo na quarta, aí eu fiz de manhã com a Jaque mesmo, na sexta, e ontem eu estava no Live Basket. bom mas é bom que agora a gente tem coisas diferentes também, não só Phoenix, Suns e Milwaukee Bucks para falar também, né, temos outros temperos aí na praça.
0: Exatamente, então ó, vamos lá, né, recados de sempre, vamos lá de novo. É, deixe o like, ajude o algoritmo a levar organicamente esse conteúdo para mais gente se você está aqui com a gente, está curtindo, tenho certeza de que gostará da sequência ajude, senta o dedo no like aí, compartilha com seus amigos joga em todos os grupos, condomínio, galera do Racha, é, igreja, meu amigo condomínio até aqueles grupos chato de condomínio, joga alguma coisa legal, joga o big que pod e não esquece Chega aqui, compartilha, comenta, pergunta, corneta, cuidado com a Esther, se vocês chegarem aqui com, <risos> com voadora, chega na gente, mas venham nos cobrar, hoje já vai ser uma live que teoricamente já tem rivais de todos os lados, né, que o pessoal fala que eu sou Lakers, a Esther é Boston, a ah, que vai chegar, a torcedora do Sixers, então é, é um dia engraçado para poder se alfinetar aqui, então não deixa, depois de alfinetar, brincar com a gente, comentar, se inscreve no canal e aciona o sininho, se você não, senão você não sabe quando tem conteúdo novo. Aciona o sininho, recebe a notificação da live do Big to Pode, entra direto. Quando a Dona Esther estiver no pré-jogo, a mesma coisa. Os pós-jogos que a gente tá fazendo estão cada vez mais legais. Hoje, inclusive, vai ter react pós-jogo com Rashid. É, bicho, não é café fraco, não, entendeu? É Esther de manhã, Rashid à noite. O negócio aqui é alto nível, então ajude! para levar esse conteúdo para mais gente, vai lá, se inscreve, aciona o sininho, compartilha, os papos de sempre. E é isso, por enquanto não tem Jaque, mas hoje Big 2 Pod especial, é, nós temos o um jogo hoje, a, jogo 5, né, às 22 horas, Bucks e Suns, acho que ainda no sábado, podia até ser um, um pouquinho mais cedo, né, eu, eu preferia, não sei como é que seria esse Phoenix, mas até ser às 9, por exemplo, eu acho que seria mais legal, mas enfim, dá para pedir aquela pizza, tem muita gente patrocinada aí, a Esther também tá quase fazendo os pubs dela aí de NBA, de sadia. Então. Tem <risos> <que> <risos> e hoje eu já vou começar abrindo a discussão aqui com vocês, jogando para vocês principalmente, que eu já falei demais, para dizer que eu acho que tem alguns fatores que podem decidir não só o jogo de hoje, mas a série que virou uma melhor de três. E eu acho que um dos maiores fatores, né? Um dos fatores mais importantes, e aí eu vou abrir com a Jaque, é com a Jaque vou abrir com a Esther aqui, velho, é perguntar. Ster, quem é o melhor jogador desta série? Quem é o cara que definitivamente tem o maior poder de conduzir, de mudar resultados, de influenciar o jogo?
1: Cara, difícil, né? Porque eu acho que a gente viu muita reviravolta aí nessa, nessa temporada, nessa série, né? O Sans que começou super bem, né? Fei, abriu esses dois jogos ali, que todo mundo já tava menosprezando o meu Bucks e colocando ele como né e que a gente viu um trabalho excelente aí principal né do Devin Booker num jogo do Dan Drayton em outro jogo né o Chris Paul liderando esse esse time e daí, logo em seguida, a gente viu a mesa virar completamente, o jogo mudar o cenário e o Bucks dominar lá em Milwaukee o jogo e colocar a bola embaixo do braço e resolver tudo, né? Principalmente o Yannis, acho que teve uma atuação incrível ali nesses, em dois desses últimos jogos. Um, tudo bem, ele perdeu mas mais de 40 pontos, o cara realmente... Foi para decidir o jogo, mas a gente vê a necessidade desse elenco de apoio ali junto com o Yannis, principalmente o Chris Middleton, né? Quando o Chris Middleton aparece e resolve jogar bem, a gente, eles têm o apoio ali do Joe Holiday, principalmente defensivamente, nas assistências, faz a diferença para o Milwaukee Bucks. Então, assim, acho que é meio complicado colocar um melhor jogador nessa série. Talvez eu colocaria o Yannis até agora, assim, mas tudo. Eu sei que tudo pode mudar, a gente pode ver um desempenho não tão bom dele no próximo jogo. A gente pode ver né, o, o, o Chris Paul aparecendo de volta, né, ele que está sumido e faz alguns jogos. Mas é, não sei, acho que tá um jogo, está uma série muito interessante de ver. Acho que chegou num ponto que a gente estava esperando ver, realmente ver competitividade nos jogos. Os pr dois primeiros foram, assim, ridículos. A gente nem viu o Bucks conseguindo ali uma vantagem em alguns jogos. Em Milwaukee, no primeiro jogo, a gente viu também o contrário, a dominância total do Bucks. E nesse quarto jogo, acho que chegou num ponto que a gente conseguiu ver que os times se entenderam melhor, aproveitar melhor essas brechas e, e trazer mais competitividade para esse jogo. Assim, acho que eu não consigo colocar o melhor jogador da série, porque tem jogos e jogos. A gente viu jogos muito diferentes um do outro, a gente não viu uma, uma sequência, uma semelhança muito grande, a gente viu... Jogos que o Devin Booker foi super bem e jogos que o Devin Booker desapareceu, né, e a mesma coisa também com o Yannis, acho que o Yannis conseguiu um pouco mais de constância, então talvez eu colocaria ele pela constância de jogo dele, sabe, e pela, pela decisão que ele tem ali dentro do time do Milwaukee Bucks, que mesmo fazendo 26 pontos, ele conseguiu liderar o time para uma vitória ali em Milwaukee, sabe.
2: Eu vou entrar com o embargo a gente não chamar mais a Esther, porque eu comecei a pensar no meu raciocínio, aí ela começou a falar, falei, ah, não posso falar o que ela vai falar, né? Aí eu falei, não, vou guardar outra cartinha aqui para ela falar, e ela foi puxando minhas cartinhas, entendeu? Então, próxima vez eu falo antes da Esther. É... Desculpa,
1: mas que... você pode me concordar comigo,
3: não <risos> tem
2: problema. Não concordo com o Boston Celtics nunca, é contra os mesmos princípios.
3: <risos> é...
2: Eu acho que o que a Esther falou é verdade, né, essa série, esse playoff tem sido isso, né, cada jogo é o jogo de um cara, então, ah, teve o jogo do Devin Booker, teve o jogo do Chris Paul, teve o jogo do Joe Holiday e... É, eu acho muito difícil, eu, colocaria, eu ficaria entre o Devin Booker e o Giannis para escolher um só, né? para escolher um só, eu ficaria apesar de eu achar que o Chris Paul é mais importante pro Phoenix, porque quando ele não funciona, o time não funciona o Devin Booker consegue não, um jogo não jogar bem e o Phoenix ainda assim funcionar. O Chris Paul não consegue não jogar bem o time não funcionar. É difícil, né? O time do Phoenix parece que tá faltando gente ali. É... Mas eu acho que eu ficaria com o Giannis especialmente porque ele é um cara constante, né? É, o Marquinhos bem sabe que eu sou um cara que pega os caras no colo quando eles estão na baixa, né? Então, quando alguém quer apedrejar os caras, ah, Westbrook, tranqueira, eu falo, não, não, daqui, vem cá no colo, fica aqui comigo. Então, eu tô assim um pouquinho com o Giannis, depois dos dois primeiros jogos, o pessoal matando o cara lá, encalhando ele. Mas ele tem sido muito regular, né? Ele tem feito excelentes jogos, mesmo quando perde, mesmo quando ganha. Então, se eu fosse escolher um só, eu escolheria o Giannis, tentando não ser muito igual a análise da Esther. <risos> e eu quero Dizem, a galera nos comentários
0: pessoal, também o Veronese
1: hein? concordando comigo,
0: pessoal <risos> vamos fazer uma tarde aqui ó. o Veronese concorda <risos> com o Stere entendeu? <risos> E eu quero vocês aí nos comentários, mandando quem que vocês acham que é o melhor jogador dessa série. Eu deixo essa pergunta bem aberta, porque eu acho que ela pode ser em termos de potencial, ela pode ser em termos de quem a gente está vendo em quadra, quem a gente viu nos últimos jogos, quem vocês acham que pode fazer a diferença. Então, bora para os comentários, participem, porque eu ia ler os comentários da galera, mas ela chegou. Jaque Lima, seja bem-vinda! Essa bela jersey. Como é que você tá, Dona Jaque?
3: Oi, gente, tô bem na correria, mas cheguei, espero que estejam todos bem também nessa tarde de sábado, né, nesse começo de tarde de sábado, e eu gostei de ver que a Esther está de cosplay de eu, estamos as duas de cabelo amarrado, de óculos, preto iguaizinhas, irmã.
0: <risos> é isso.
1: Ah, um big two, né, um big two feminino aqui do, do área restritiva, né?
3: Mas
0: Exatamente. é estilo Ruth e Raquel, isso aí, ou as duas sombolas aí? Assim?
3: <risos> Entende de quem que a gente vai começar a falar agora
0: é que dizem que tem dois torcedores do Lakers nessa live aqui, então eu queria saber se vocês vão adotar a Ruth e a Raquel, né, ou se vocês vão ser vozinhas, né
3: se for pra gente falar de Lilith nos Lakers eu sou a Raquel Faço
0: <risos> então, é, então, já que você já chegou com o pé na porta já aqui. Aproveita que a gente estava aqui falando sobre quem é o melhor jogador dessa série, né? Quem é o melhor jogador dessas finais? E aí fica à vontade para dizer se você acha que é uma questão de potencial, de quão decisivo, de quão importante ou de quão vai ser importante para os próximos três jogos. Mas diga aí qual a sua opinião? O cara que enfim tem capacidade maior de influenciar o jogo? Quem é o melhor jogo das finais? Quem é o melhor jogador das finais?
3: É muito perigoso. A gente pode acabar caindo numa redundância, numa Dois Eita. Celtics <risos> é, olha e...
0: o Jürgen Klopp entregando aí pelo amor de Deus Ah, tá
3: maluco, mas vamos lá eu acho que a gente pode acabar mas não é nem na redundância, é no clichê né, da gente parar em Chris Paul e Giannis mas se a gente também ignorar eles dois é meio que um crime sabe? porque Quando a gente vê que o Giannis, mesmo quando ele não consegue vencer jogo, ele entrega 40 pontos, e você vê um Chris Paul que quando não aparece, o time não consegue entregar, você fica naquela, não adianta, o, o, os dois times passam por esses caras. A gente viu um Booker muito bem agora no, jogo, no último jogo da série, mas o Chris Paul não entrou no jogo, sofreu turnovers pra cacete, e a gente viu o que que deu. Então, assim, eu acho que como agora a gente vai ter uma melhor de três? Já tem ontem mesmo, né? Vou dar um spoilerzinho aqui. Quem não foi ver lá, pode ir lá, porque a voz tá lá, né? Eu e esse menino aqui que está em cima de mim estávamos conversando ontem. É, agora nós temos uma melhor de três. E que, na opinião de Veronese, o fator casa deve, deve influenciar. E eu não chego a discordar disso, mas eu acho que é o seguinte como o Giannis vai se comportar em Phoenix e como o Chris Paul vai se comportar de novo lá no caldeirão do Milwaukee Bucks. Eu acho que esses dois é, protagonistas vão literalmente ditar o ritmo do jogo. É óbvio que você vai precisar do lado dos Bucks um Drew Holiday e um Middleton, sendo ali os caras que vão ajudar o Giannis a não deixar esse jogo escapar, principalmente hoje que é em Phoenix. E é óbvio que o Chris Paul vai precisar novamente de um Jordan aí, dominando o garrafão de um, um Booker entregando pontuações, mas se esses dois caras não estiverem bem, os times deles dificilmente entregarão é, resultado no final entregarão uma vitória, um W é,
0: bem louco isso o Lucas já chegou aqui com a gente aqui uh, o melhor jogador da série é o rapaz que tá com um plus-minus de 27 na série, Yanni Sinaugo antetocumpo. É, rapaz, agora eu vou chegar nos comentários, galera, por favor, aproveitem, esse é o momento, vocês me aqui para eu colocar na tarja, é, o Pois Então abriu o nosso comentário, antes mesmo da gente entrar na live mandando o Bucks vai fazer um 115 a 108, então guardem esse resultado, você que aposta no Sporting Bet e afins, 115 a 108, quer logo deixar o um comentário fácil de achar é, aqui para quando o placar acontecer, boa. O Cauã mandou, só vim deixar meu like e dizer que se o Santos não ganhar hoje, lá em Milwaukee vai ser caixão fechado porque a série virou para os Bucks. Olha, eu acho que o momentum realmente talvez esteja mais para o lado de Milwaukee, nesse exato momento, né? O Eric Mello vem aqui no Boa Tarde Pessoal, quem leva hoje. A gente já vai chegar lá, para, 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 já vamos chegar lá. Uh, pois então, eu um bom dia. It's damn time nos the Warriors. Calma, nós vamos falar disso hoje. Ainda não, fica aí que nós vamos falar disso, vai ser bacana de falar, porque a emenda do Lillard para mim é pior que o soneto do pedido de troca <risos> e a gente já vai falar sobre isso. Danilo, Meteu, um time tá pesado hoje demais, é, Ita mandando manda não vamos que vamos, boa tarde Big Show aqui do Sérgio Sá, Romanelli, oh, a presença da elite é que acordem e vão assistir lá família no Prime Video depois do pod, irei assistir, fique tranquilo. Bucks in Six, aqui do Alan Luiz uh, Pô, então meteu Pô, final da NBA, tarde demais mesmo Olha, podia ser um pouquinho mais cedo, né? Mas como é no Oeste, eu vou dar essa Curiante, se bobear em Phoenix, deve ser No meio de tarde, final de tarde uh, Rebodan, que tá aqui com a gente também A Graça, a Paixão Gente, tem bastante gente, bastante comentário Muito obrigado, o Lucas meteu Achou que eu não vinha hoje, achou errado Marcando presença aqui Marquinhos, o que o Buddenhoser precisa fazer ainda para ganhar seu coração? Sabe que eu sou difícil, né, cara? O Lucas tentou me seduzir com o Paul George, e eu não, não, não fiquei com ódio do Paul George, mas ganhar meu coração seria um pouco demais. Agora, o Buddenhoser, talvez se ele ganhar o título, eu tenha que me silenciar e dar parabéns para ele por algumas, por algumas mudanças. Uh, o Ítalo vem aqui, o Phoenix perdeu, o jogo, é, perdeu a série no jogo 3, a graça falando do melhor jogador manteto Antetokounmpo é, quando não um decide serve de aos outros já vou falar sobre isso, queria, sei lá, os comentários, só para eu fechar esse lance do melhor jogador, eu vou fazer uma análise rapidinha sobre por que eu acho que o Antetokounmpo é o melhor. Uh, hoje o Middleton tem uma noite de Kuzma ou será a noite de MJ? É, bicho, fora de casa ele costuma ser Kuzma. Vamos ver o que pode aparecer hoje aqui.
2: Esquece o Kuzma, põe outro cara aí, o menino tá envolvido em troca, entendeu? Vamos valorizar o passe dele, não vamos falar mal do menino.
0: Ah, bicho, a gente começou a falar de gente envolvida em troca aqui, já que vai pôr gente, entendeu? Vai levar a gente no aeroporto aqui, porque a coisa tá começando a ficar interessante para essa free agency. Ah, o presidente mandou aqui mais uma, ah, Marcelo Oliveira vem fazendo a diferença, o Renan Klopper, primo do Jürgen Klopper, mandou um big show quadrado, zoou aqui, eu gostei das torceduras do Celtics. João Marcos, dê no hit, já é realidade, bicho, eu teria sonhos com isso, mas eu acho... Um só
3: para avisar pro Renan que uma hora ele volta para casa, tá?
0: <risos> Teoricamente <risos> volta, né? Teoricamente ainda volta. Tá? avisar. <risos> Aí ele mandou: não acertar o Paul George em 2021 é crime. Não, eu aceito! Já falei inclusive em vários episódios sobre a importância de Paul George, eu só não sei se ele mora no meu coração, acho que a história dele é incrível, a contusão, a reviravolta, a MVP mas eu ainda acho que ele podia fazer um pouco mais, e, enfim, tô na dúvida do que, de como o seu time, né, como o Clippers vai remontar para a próxima temporada, e aí talvez eu perceba coisas no Paul George que eu já percebi no passado. Sobre o melhor jogador da série, vou fechar rapidinho aqui. Por que eu acho que é Yannis até Tocumpo, tá? É, eu acho que tem uma coisa no Yannis que é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. O que, que a gente tá acostumado a valorizar? O Noé, o Lebron James, ou um o Stephen Curry, o Michael Jordan, e nossa, sequências de 40 pontos, então ele é melhor que o outro. A gente tem muito esse costume, assim, fugindo, mesmo fugindo do box score, de alinhar essa coisa do cara que sozinho vence, mesmo num esporte coletivo, é o cara que é mais importante. E eu queria parar um pouco para pensar e elogiar o Anzal Totokounmpo e a mente dele, na né? A mentalidade de um cara que é BMVP, melhor jogador de defesa, até poucos dias atrás, quando polemicamente o Gobert ficou com esse prêmio, e a questão é, quando o Middleton decide, ele não tem ego algum, ele diz, confio o Middleton, minha vida, eu quero mais é ver ele pegando fogo e decidindo a partida, quer dizer, não é um cara que faz questão de ser o protagonista o tempo inteiro, é um cara que deixa claro, não só nas suas entrevistas, como no modo como ele joga, que ele quer vencer, custe o que custar o que ele quer vencer. Eu achei muito, muito legal a entrevista dele pós-Toco, no The Andrea e ele é de uma naturalidade, ele fala assim, cara, eu achei que eu ia tomar uma dunk na cabeça e eu só virei e subi, quer dizer, é um cara que joga por instinto mesmo, né? com reações rápidas, com um atleticismo que o favorece, mas que principalmente tem em si um desejo muito grande de vencer, que a gente está acostumado a associar caras como o né que ah, trata mal o companheiro, dá a bola aqui para mim, eu vou chutar 60 bolas no jogo, e eu acho que o Yannis traz uma maneira diferente de encarar essa sede por vitória, que não necessariamente é combustível para o próprio ego, mas sim pro coletivo. Então eu queria deixar essa parada aqui, porque eu acho que tanto o Chris Paul quanto ele são caras com impacto coletivo muito grande. Mas eu acho que o Chris Paul, pelo momento que vive na carreira, e o Yannis no momento que está na carreira, talvez o Yannis tenha a capacidade enfim, de subir o nível dessa série e ser mais decisivo que o Chris Paul, que nós já vamos falar aqui. Mas como eu disse no Twitter e repito, meteu o Mestre dos Magos nesse jogo 4. E eu já vou pular para o próximo para jogar para vocês. Já que você já chegou aqui, vou te chamar de novo para você me dizer: já que você já elegeu literalmente seu primeiro melhor jogador da série, <risos> qual é o segundo melhor jogador dessa série? Eu acho que isso é um fator muito importante nisso, porque a gente sabe que ninguém está vencendo sozinho, tem sempre umas brincadeiras de Batman e Robin, e aí me diz, quem é o segundo melhor jogador dessa série?
3: Cara, é essa para mim ficou um pouco difícil porque assim, novamente eu consigo enxergar. Cacete tem que ser um só?
0: É, essa é a dificuldade da brincadeira.
3: <risos> ah, olha só, eu eu, eu vou falar, por, vamos dizer assim, por, pela balança, tá? Eu vou colocar aqui um segundo melhor jogador que eu espero uma projeção seja o Devin Booker. Por quê? A gente espera que o Chris Paul seja aquele cara que vai cadenciar o jogo, que vai fazer com que o Suns ele siga numa linha de tranquilidade para manter resultado, principalmente nesse jogo agora que vai ser em casa, só que o Booker ele precisa estar tá no jogo. E para ele estar tá no jogo, ele não precisa somente pontuar, ele tem que entrar muito bem na defesa e conseguir controlar essas faltas, porque no último jogo ele só chegou no final porque o juiz quis. Porque, assim, sete faltas ele fez, pelo menos, né? Então, eu acho que... Eu vejo nele esse potencial de ser o segundo... Porque quando você está num time de Chris Paul, você não, né, espera que ele seja o protagonista de segunda melhor força e potência, porque são os caras que realmente é para representar esse título do Phoenix Suns. Apesar da gente sempre se vangloriar de que o Phoenix Suns é um time muito mais encorpado, que tem muito mais peças, porque você tem um Cameron Payne, você tem um Cameron Johnson, você tem um Deandre Eaton, mas você espera que esses dois realmente entreguem e protagonizem vitórias e, e situações grandes dentro da série. Então eu acho que... Eu vou ficar por aí. Eu vou tirar isso só um pouquinho do Middleton. Eu fiquei ali assim, um tadinho pra entender. Um tadinho. Mas, não, tá bom. Vou deixar do lado do Booker, porque eu acho que o Booker, pela temporada que fez, a gente espera que ele seja é, esse cara que realmente se o Paul não tá ali, ele vai ter que dar o jeito dele de resolver.
0: E você, Esther? Pra você, quem é o segundo melhor jogador da série?
1: Cara, é difícil fiquei pensando aqui enquanto a Jaque falava.
2: Olha o que você vai falar Mas, assim... pra ver o que eu falo pra também, hein, Esther?
1: Vamos ver se você concorda comigo dessa vez também, Veronese. Mas não sei, eu acho, que eu acho que pra eleger esse segundo melhor jogador, eu, sei lá, os melhores jogadores, né? É, eu penso mais no jogo que eles perderam, mais no jogo que não teve um desempenho tão bom é, coletivamente, para ver que jogador conseguiu alguma constância conseguiu segurar o time ali nas adversidades ou até sei lá, conseguir virar o jogo alguma coisa assim, né? acho que o Chris Paul é um cara que obviamente tem um impacto coletivo gigantesco, mas que nos últimos dois jogos ele meio que desapareceu ali, né é, acho que no jogo 4, bem mais que no jogo 3, né? o jogo 3 acho que foi o que ele segurou mais as pontas, é, o, o Devin Booker é o cara que, o contrário, né? no jogo 3, é um, que perdeu completamente o mental no jogo, ali, desestabilizou completamente, pontuou pouco, o Monte Williams já percebeu, de, reduziu a minutagem dele, jogou menos de 30 minutos, é, mas no jogo 4 foi para 42 pontos, né? um jogador que, e, e que tem uma pontuação alta regularmente nos jogos, né? e eu não sei, mas eu estava pensando bastante <risos> no Aiton, talvez, porque eu acho que esse segundo melhor jogador seria um jogador do Phoenix, porque eles têm jogadores muito interessantes ali, e acho que o Eiton, ele tem uma narrativa aí que vem sendo construída nesses playoffs muito interessante, um papel essencial, e acho que principalmente contra esse time do Bucks, que são gigantes, jogadores enormes e super dominantes dentro do garrafão, e o Dan Drayton tem um papel essencial aí nessa série. Acho que o jogo 3, ele, ele foi melhor no primeiro quarto, né? Acho que até ele deu uma disparada e que eu falei, acho que o Eiton vai conseguir segurar o jogo, ele fez 12 pontos no primeiro quarto. Mas a gente viu que caiu um pouco ali o desempenho dele. Então, acho que eu colocaria o Eighton como segundo melhor jogador, só para colocar um cara diferente da Jaque também. Que eu acho que eu vejo que nesses jogos, fora de casa, completamente fora das zonas de conforto, com a torcida ali na orelha e precisando carregar um time que está desestabilizado emocionalmente, que é contra um time super agressivo dentro do garrafão, que é na área que ele joga. Então, eu colocaria o Eighton como segundo melhor jogador da série.
2: Conseguir. Vero, vou, antes cons de você. vou conseguir fazer minha análise. Eu vou falar o que você vai falar. Eu, eu acho que eu vou ler somente. Eu ia falar pro pessoal... Ajudar a gente nos likes, já que a gente tem 65 pessoas. A gente tem só 50 likes. Se você não deu ainda... Como, como diria a Jacque, escorrega o dedo ali. Dá um likezinho pra nós aí. Ajuda a gente. Divulga o link aí. Manda pra sua mãe. Fala, mãe, olha meus amigos aqui. Porque somos todos amigos aqui. É... E sim... É, a gente, muita gente brincou, né, quando a, a, a final se desenhou entre o Bucks e Phoenix, pessoal, poxa, é, a gente esperava o um Lakers e Nets, né, como que pintou aqui um, um, um Bucks e Phoenix, nossa, que final, cara, a gente não consegue escolher dois dos melhores jogadores dessa série, é, tem muita gente que brincou aqui falando nos comentários que talvez fosse o Middleton, e eu acho justo a gente pensar no Middleton, porque o Middleton, quando ele joga bem, é o jogo que os Bucks vencem, né, é, o Middleton que ele vive esse, esse conto de fadas as duas, as duas caras, Middleton, né? É o cara que joga é, terrivelmente mal e o cara que joga incrivelmente bem. É, tem até uma estatística que é, ele joga muito melhor em casa e pior fora de casa. E nos playoffs isso acentuou mais ainda, né? Nos playoffs ele fora de casa mal chega nos 20 pontos de média e dentro de casa ele bebeu os 30, né? Então a diferença ficou maior ainda. Só que assim, a gente já cravou aqui, assim, nossa opinião no geral foi que o Giannis talvez seja o melhor jogador dessa série, o primeiro. Se eu fiquei entre ele e o Booker, é natural que se eu escolher o Giannis, o segundo seja o Booker. Mas aí, e como que eu não falo de DeAndre Ayton? A gente falou pouco do DeAndre Ayton, né? A gente tem falado um pouco do DeAndre Ayton. Como que eu não falo do Chris Middleton, que eu comecei a análise por ele? Como que eu não falo do Drew Holiday, cara? Eu acho que se o Chris Paul tá sofrendo nesses últimos jogos, tá, é, é, é totalmente a, a aura de Drew Holiday em cima dele, né? Muita gente olha como o Drew Holiday tá amassando o aro e de fato ele tá amassando o aro mas cara o Chris Paul está sofrendo porque ele está com a minutagem alta ele é um cara que tá lesionado está cansado tem seus 36 anos vamos combinar e o Joe Holiday tá marcando o Chris Paul lá em cima né ele não espera o Chris Paul atravessar a quadra ele tá indo buscar o Chris Paul lá em cima então você cansa o cara então eu acho que tem tudo isso a gente falou de três caras aqui de cada lado são seis caras no total né o Middleton Giannis e o Joe Holiday o Waiton o Booker e o Chris Paul e a gente não conseguiu chegar num consenso é, eu tentando ser só justo com a minha análise mesmo, eu como eu coloquei o Giannis em primeiro, eu fiquei entre ele e o Booker, o Booker seria para mim o segundo melhor jogador aí da, da, da dessas finais, mas estão é, provando, provando para todos que tiraram algum sarro dessa série, de que cara tem muita coisa nessa série, tem muitos detalhes e pormenores que são muito interessantes e tá muito longe daquela série que o pessoal descartou cara, ah, porcaria Pô, a série tá dando tudo pra gente. Tem performances históricas dos dois lados, né? É, eu acho que o bloco do Giannis vai ser desses blocos que a gente lembra por anos e anos, né? O pessoal do Smash falou, cara, quantos caras na Liga você imagina que conseguem fazer esse tipo de bloqueio? É o Giannis e talvez, mas muito talvez, o Anthony Davis, mas muito talvez o Anthony Davis. Você não consegue lembrar de ninguém na Liga que consegue fazer um lance desse. Estão entregando performances históricas, estão fazendo uma série que tá 2 a 2 né? A gente que imaginou um gentleman sweep, imaginou um 4x1 do Phoenix, os caras parearam então para mim essa aí tá entregando muito mais do que a gente esperava antes de começar
0: Exato, né, cara, é muito louco isso E como é bom isso, né, eu falei pra muita gente Nos episódios do Big two eu fiz questão de dizer Quer dizer, vocês ficam reclamando tanto Que tem um monte de dinastia chata, sem novidade De um ano pro outro, quando tem novidade, reclama Também, porque não é quem vocês queriam ver Dá pra decidir o que vocês querem Entendeu? Porque felizmente estamos tendo novas, Temos novas narrativas E a NBA tá num nível Muito acima em termos de liga esportiva né Quer dizer, em termos de um esporte Que pode ser disputado mundialmente né? Não estamos falando de NFL, que é uma coisa, enfim mais localizado nos Estados Unidos, embora se jogue, futebol tipo, americano fora, não tem nada parecido com a NFL e basquete, tem coisa parecida ao redor do mundo, a NBA como liga esportiva, como prática de esporte, ela tá muito acima, então você não tem uma final entre Nets e Lakers e isso tá muito longe de ser uma final merda, né? Acho que tá vindo uma final muito legal e muito melhor do que a gente esperava. Aqui, eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Primeiro de tudo, você que tá chegando agora, tô vendo muita gente chegando agora, tem 71 pessoas nesta live agora e somente 61 likes. Senta o dedo no like aí, meu querido. No celular, na TV. Eu já vi, dá para dar no like também na TV. Eu já assisti no YouTube no... através do Playstation e dá para dar like. Então escorrega o dedo nesse like aí para poder organicamente chegar a mais gente. Compartilhe. Tá... Nós vamos entrar nos papos muito legais. Daqui a pouco vamos falar de Kawaii de saída, Lillard de saída, é, time americana, vai ter game show. Então, meu aguenta a mão aí, sem dedo do like, não sai daqui e compartilha com mais gente. É... Cara, o segundo melhor jogador dessa série é muito difícil para mim, porque eu acho que a gente vive dois lados da moeda muito diferentes com Chris Middleton. Mas eu acho que a performance de hoje, tanto do primeiro quanto do segundo melhor jogador dessa série, vai ser importantíssima pro resto. Não quer dizer que não possa ocorrer um jogo 7 onde não é terra de ninguém e tudo pode acontecer, enfim, um eventual jogo 7, mas... É, se Middleton for capaz de ser quem ele é Dentro de casa, fora Nós temos um jogo Se ele não conseguir, é outro E eu acho que por mais que, enfim O Chris Paul tenha muita importância Na jornada do Phoenix Suns nos playoffs A verdade é que o Chris Paul, na final Teve atuações muito silenciosas, né? Ele não fez nenhum jogo que ele explodiu Ele foi um cara importante porque ele tem que estar lá para dar calma, para dar paciência, para comandar as ações mas o Devin Booker, mesmo nessa oscilação, de fato, talvez seja o melhor jogador do Phoenix nas finais. E aí, só da gente ficar na dúvida entre, de repente, Devin Booker e Middleton, ao colocar os caras da mesma frase, isso talvez coloque o Bucks como favoritos para o jogo de hoje? Não sei, da gente depende de como os caras vão entregar, mas eu acho que se Yanis e Middleton principalmente jogarem o que podem jogar, eu acho que a gente tem uma série completamente diferente daqui para frente, porque muita gente, depois do 2 a 0 Cravou esse Gentleman Sweep, a gente não cravou, mas achava que iria acontecer. E cravei, foi tudo eu cravei, não eu não aconteceu. fico em cima do muro não, hein? Aqui
2: não tem muro não, eu cravei que é só um Gentleman Sweep.
0: <risos> e no final das contas, não aconteceu. É demais. É, e aí vou só ler alguns comentários antes de passar para a próxima pauta, porque eu acho que vai render nos comentários a próximo tópico aqui. O Henry mandando uma vez, o pessoal criticando o Milton por ser irregular, mas o Booker também vem desde a série contra o Clippers. O que vocês acham? Enfim, vou jogar para vocês responderem rapidamente para a gente poder passar para o próximo. Mas eu acho que o Middleton é a marca dele na vida, né? Ser irregular. Uhum. E o Devin Booker teve um jogo péssimo. Mas os outros jogos foram decentes, né? E vocês? O que você acha, Vera?
2: Concordo com você. E tem um agravante que o Booker, ele, ele ainda sofria com o negócio do nariz, né? Vamos combinar que o nariz quebrado não é todo dia que você consegue lidar, né? uma puta de uma porrada. E é isso, ele teve um jogo ruim, mas nas playoffs todas ele tem jogado bem, né? O Middleton é a máxima, né? é Um dia de princesa, um dia de borralheira, né? O cara não consegue é, um jogo de 19 pontos um jogo de 40 pontos. E, e, e eu acho que o Middleton ele passa muito por isso, porque a bola procura a mão dele nos, nos finalzinhos dos jogos ali dos Bucks. Mas eu acho que o Middleton é criticado por ser irregular, porque... É, a, a diferença de nível dele é muito constante e muito grande, né? Essa montanha-russa. O boca ele tem um joguinho ali abaixo, enfim. É, eu sei que eu vou pegar... É, vou falar mais sobre isso no próximo tópico. Mas a gente tem esse negócio de apontar dedo dedo os caras, né? Nossa, o cara foi mal nesse jogo e tal. E todo mundo... Vai acontecer, os caras vão jogar mal o jogo. E isso cria muito imediatismo, né? Pô, o Cuspo jogou um jogo ruim. Velho! Acabado! É o cara joga bem! Point God! A gente vai muito nesse, nesse fervor do momento. Mas eu acho que eles que ter calma com o negócio. Também não é assim, né? Sair apontando o dedo, enfim. Eu acho que o tão é só. Ele é constantemente inconstante. É isso. Esther tá pronta pra concordar com o Vero?
1: É, né? Terei que concordar com o Veronese. Houve um momento de sanidade ali nessa cabeça. Mas assim.. Pô, acho que o, nas finais a, os torcedores acho que se exaltam muito além do que o que a gente vê na temporada regular, né? Então a galera intensifica, então tem uma atuação ruim meu Deus, o cara é horroroso. Uma atuação boa, nosso cara é maravilhoso. É, e bom, acho que teve acho que a última live que eu fiz com o Silver, né, de pré-jogo, a gente levantou esse ponto sobre o Booker, a inconstância do Booker contra a inconstância do Chris Middleton, né? E eu não vou saber agora de cabeça o que o Silver puxou ali na hora, mas é, quantos jogos a gente via o Chris Middleton fazendo menos de 20 pontos e mais de 20 pontos e comparou com o Booker. E assim, os jogos do Middleton é assim, metade dos jogos que ele jogou aí nesse, nessa, nesses playoffs eram abaixo de 20 pontos e metade era acima. Então, assim, a gente via um contraponto muito grande, muito maior, muito mais frequente dele tendo jogos com uma pontuação muito diferente de um jogo para o outro, né? Acho que principalmente na série contra o Brooklyn Nets isso ficou muito claro. É, e assim, quando ele joga bem, o Bucks realmente vai para frente, o Bucks realmente é, tem destaque e consegue ganhar. E acho que isso é a maior prova ali, né, tem muitos jogos, é, se a gente for olhar os jogos que o Devin Booker foi mal, cara, dos últimos que eu lembro foi o jogo 3, né, o jogo 1, até falaram assim, não destacaram tanto que o que o Devin Booker fez, mas o Devin Booker fez 27 pontos no primeiro jogo, então assim, não vejo ele como um jogador tão inconstante quanto o Chris Middleton. Né, acho que ele ainda precisa jogar muito mal para eu colocar ele como um jogador inconstante. Diferente do Chris Middleton, que a gente consegue ver jogos que ele faz 40 pontos e jogos que ele faz 6 pontos.
0: E tu, Jaque?
3: Não, é, é, não tenho o que acrescentar dessas duas almas que estão em sintonia, né? Que tá tudo <risos> ainda bem. <risos> mas é, eu vou só pontuar uma coisa. Eu acho que o que a gente acaba, às vezes, é, não é se iludindo, mas acaba enchendo os nossos olhos com relação ao Middleton, todo mundo sabe que ele é constantemente inconstante, eu adorei essa frase, Veronese, mas <risos> ele, quando ele chega num jogo bem, geralmente ele chega no último quarto muito bem, então ele tem aquela, aquela questão de closer, ele vai chegar e vai ajudar a fechar um jogo, então você acaba caindo naquela, meu Deus, essa palavra tá horrorosa, vai eu de novo, tá, Veronese? Narrativa, história. A gente acaba caindo nessa história de que o Middleton é muito melhor, ou que o Middleton pode ser comparado. Porque a gente vê ele aparecendo bem em momentos closer, mas aparece menos vezes. E o Booker, ele, ele é um cara muito mais constante, inclusive dentro do próprio jogo. Ele passa ali todos os períodos de uma forma mais constante do que o Chris Middleton. Então, eu acho que é por isso que a gente acaba, às vezes, chegando e olhando, saltando os olhos assim pro Middleton e tentando, né, dar aquele tipo... Eu passei perto de colocar ele de segundo jogador mais importante, sabe? Porque eu sei que se hoje for um dia que ele vai estar tá muito bem, se o quarto-quarto dele for aquele quarto-quarto de closer, eles arrancam esse jogo lá em Phoenix. E vai ser isso, entendeu? Mas a gente não tem como apostar nisso, não tem como acreditar que ele vai fazer isso por conta dessa oscilação dele. É,
0: terror isso, terror. E aí, ó, comentário aqui do Live Basketball BR, somos fãs do Marquinhos do Vera, sabem muito. Parabéns pelo podcast sobre obrigado pela amizade, que é isso. Eu que agradeço, não sei quem está no comando do, do YouTube do Live hoje, mas queria agradecer. Fizemos até uma, uma estratégia conjunta de divulgação deles, acabou, jogaram para o nosso e é muito legal ter essa colaboração, apoiem os produtores de conteúdo independente, sejam eles o que for, se você curte, apoie seus amigos, você apoia gente que você nem sabe quem é na vida real, então vai lá, deixa seu like siga os caras também, é, a gente aqui tá pelo índice Jaque Lima, passando dos 5.530, é isso? É, é isso, 5.530, é. muito bom! E é, eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais. Né? É muito legal ver NBA em tantos lugares. E se tem em tantos lugares transmitindo os jogos, também tem que ter gente falando. E que bom que hoje a gente tem um espaço como esse aqui do YouTube, da Twitch, no Periscope, no Instagram, onde quer que seja, para a galera nos acompanhar. E aí já vou pular para o próximo tópico, porque foi um tópico que eu ri, fiz meme, brinquei, mas fiquei bem puto. O Chris Paul meteu o mestre dos magos, falou assim: ah, vou ensinar para vocês como é que se vence é um jogo fora de casa. Entou atrás da montanha, da pedra e <risos> desapareceu. E largou ali a turma da Caverna do Dragão, com o coitado Devin Booker lutando sozinho, é, fazendo mais pontos que o resto dos titulares somados e morrendo na praia, mesmo com um jogo espetacular como que ele fez. E aí, assim... Vero, que versão do Chris Paul nós vamos ter hoje, né? É, por que você acha que ele sumiu, enfim? Qual que é o seu diagnóstico, porque... Messi dos Magos é engraçado, mas a verdade é que o Sanz precisa que ele apareça pro jogo, né?
2: Sim, é, completando o que eu tinha falado mais cedo Eu, é, eu não coloquei os mais importantes ali da série Mas o fato é que se ele não funciona, o Phoenix Sanz não funciona, né? Por isso que ele faz ele tão importante O Devin Booker vai fazer seus 20, 30 pontos invariavelmente, né? Faça chuva, faça sol Mas o Chris Paul precisa aparecer pro time do Phoenix Sanz no geral conseguir funcionar Eu só acho que tem muito disso, né? É, os jogadores jogam mal, assim, a gente falou de seis caras, né, três de cada lado, quando um deles não aparece, a gente é cheio de querer apontar o dedo e falar, puta, cara horroroso, que não sei o que lá, mas acontece, gente, é, isso existe na NBA, né, não dá pra todo mundo brilhar o tempo inteiro, se, se todo mundo quiser 30 pontos todo jogo, os jogos vão acabar 200 a 200, não é o game, né e eu acho que ele tem sentido um pouco porque é uma sequência longa de jogos ele se machucou, ele sentiu o ombro no jogo, na série contra os Lakers, depois ele sentiu ali o pulso é, ele tem uma lesão no pulso nesse momento né? e eu acho que pega muito é, é, a estratégia dos Bucks em cima do, do, do Phoenix Suns Aí vai ficar aquele negócio né? É uma estratégia de Mike Buddenhoser uh, O cara é um gênio incompreendido Ou simplesmente Eles se acertam em quadra Eu acho que o Joe Holiday tem gastado o Chris Paul. Eu acho que eles acertaram essa marcação de armadores é, O Joe Holiday ele tem marcado o Chris Paul. Ele não espera o Chris Paul atravessar a quadra para encostar ele busca o cara lá em cima e isso cansa muito, né? Você atravessar metade da quadra, a quadra é completa, você atravessa a metade dela, você atravessa para a segunda parte da quadra, batendo a bola no seu ritmo é uma coisa. Agora, você ter um puta defensor em cima de você, desde lá, já tem que ir empurrando o cara e se livrando o cara, isso te desgasta. E para um cara de 36 anos, é, é, é diferente o peso, né? É diferente a gente ver um Giannis cansado que tem 26 e ver um Chris Paul cansado com 36. Então, por mais que seja, o cara seja um gênio, né? pra mim, o Chris Paul é gênio, é um dos melhores armadores que eu vi jogar. Talvez é o melhor armador puro que eu vi jogar, mas eu acho que tem muito do Milwaukee Bucks aí, não é só o Chris Paul. É, o, o Kevin O'Connor falou sobre isso, né? Tudo bem, o cara já viveu isso várias vezes na vida dele, né? O cara se tornou o que ele é porque ele tá acostumado a lidar com esse tipo de marcação. Só que, 36 anos, finais, eu acho que as coisas pesam um pouquinho. Então, eu, eu não coloco a régua tão baixa, assim, que o cara tá ter... Ah, é, tão alta, tá falando que o cara tá terrível, enfim, acho que ele precisa encontrar o espaço dele e eu dou muito mérito pro Milwaukee Bucks também.
0: E você, Jaque? Sumiço do Chris Paul é vacilo ou mérito do Drew Holiday?
3: Eu acho que tem muito do mérito do Drew Holiday porque, é, em todas essas coisas que o Veronese falou, eu acho que uma das principais que eu pensei quando eu olhei assim, cara, o Chris Paul não jogou bem nos dois jogos, querendo ou não, e ele foi até um pouquinho mais, vamos dizer assim, desaparecido. Mas essa questão de... É a primeira vez que eles encaram um cenário que não é 3-1. Eles vão encarar um cenário 2-2. Nesses playoffs, eles chegaram de uma forma muito mais tranquila é, no jogo 4. Nesse jogo 4, ele já sabia que ia enfrentar um caldeirão então, A marcação já tinha começado a funcionar. Já estava todo mundo... É, Amora? Já estava todo mundo olhando... <risos> <risos> Eu tô querendo é, impor um jogo mais forte porque sabia que aquilo dali dependia muito da sobrevivência deles no, no na série, né? Estão falando dos jogadores dos Bucks e essa marcação ter acertado de eles não deixarem o Chris Paul à vontade para fazer essa função que o Veronese falou de ser armador puro, pegar a bolinha, botar debaixo do braço. E armar a jogada para que ela aconteça quando o ritmo dele é, mandar foi um baque muito grande. E isso a gente está falando de um jogo 4, de finais, onde ele já passou por um playoff inteiro e com 36 anos nas costas. Eu acho que não é, vamos dizer assim, ah, então tá bom, então vamos perdoar. Não, é óbvio que até ele mesmo sabe, ele chegou a admitir. Ele falou que a culpa da derrota foi dele, porque ele sofreu 5 turnovers. Mas a gente tem que pesar, sim, que o fator é, time adversário ter se acertado, a pressão toda de torcida, uma hora é, a gente ia ver ele sofrendo alguma coisa. E tem essa particularidade, né, Marquinhos, que a gente vive falando de NFL, querendo ou não, porque a gente né, compartilha dessa paixão, essa questão até de ser série longa de ser séries de até sete jogos, fazem com que os próprios jogadores entendam e tentem se limitar porque você sabe que você tomou uma baita de uma pancada no jogo 3 entrou e tentou resolver no segundo período você já viu o quê? Não adianta eu me desgastar, meu ombro já lesionou, eu já estou ferrado, eu tenho uma determinada, determinada idade, eu não vou me expor, a gente ainda tem três jogos pela frente, eu acho que isso acontece muito na NBA, então ele pode realmente ter adotado isso como uma estratégia de segurar a onda, vamos para a Phoenix e lá a gente tenta resolver essa questão.
0: Nossa, eu concordo muito com isso com você falou, porque inclusive Monte Williams, no jogo 3, tira o, o Devin Booker no terceiro quarto, faltando cinco minutos mais ou menos, e simplesmente ele não volta mais pro jogo. É? Então, eu acho que isso faz muito sentido, sim, diferente de um Martin Madness, de um jogo de play-in ou de um playoffs da NFL, onde é aquilo matar ou morrer. É, a, a, a NBA permite esse tipo de dosagem, né? E é aí, Esther, como eu vi que você tava concordando com todo mundo, óbvio, né? Não vou impedir você de comentar com esse povo, <risos> mas já vou aproveitar para emendar o outro assunto que é. Drew Holiday dando a mão pro Chris Paul e jogar como jogar como Eric Bledsoe. Já ia falar Drew Bledsoe, só já que a aqui, ó. Mas enquanto Drew Holiday e Chris Paul dão as mãos e dizem, vamos jogar como Eric Bledsoe, apesar disso, Holiday destruindo na defesa, né? A gente viu um Chris Paul que praticamente não cometeu erros, principalmente fechando jogos contra o Clippers que tinha a Kawhi, que tinha Paul George, que tinha a Pat Beverly. Tá sofrendo demais contra o Holiday. E aí, eu acho que, enfim... Fica à vontade para falar de Drew Bledsoe, Holiday. É, e de Chris Paul. Mas eu acho que é um dos duelos mais interessantes dessas finais, né?
1: Não, com, totalmente. Concordo com você. E também com... Acho que o Veronese colocou, né? Que é muito mérito do, do trabalho que o Drew Holiday tá fazendo, né? <risos> isso que tendo que concordar de novo, né? É que, é que os Celtics e Lakers não estão envolvidos, aí a gente consegue concordar e, e se comunicar melhor. Mas, acho que é muito mérito, sim, é, do trabalho que o Bucks está fazendo, a defesa que o Milwaukee Bucks é, conseguiu ajustar aí nesses últimos dois jogos, acho que é muito mérito disso, porque se você parar para analisar os dois primeiros jogos, o Curse Paul teve um bom desempenho, né? O primeiro jogo ele brilhou 32 pontos, o segundo jogo fez 26, se eu não me engano, é, e foi assim o cara que liderou ali o time em assistências e tudo mais, é um cara que a gente sabe o trabalho, mas a partir do terceiro jogo, a gente viu uma quantidade de turnovers vindo do Cristóvão que a gente não tá acostumado a ver, que a, gente, a, que a gente não viu em toda essa temporada, né? E muito disso eu vejo que é... Óbvio, acho que no jogo 3, ele não ter opções ofensivas junto com ele, que ele pudesse contar, né como foi a queda do desempenho do Andrew Ayton, o Devin Booker completamente deslocado naquele jogo. É, então, assim, ele não tinha pessoas ali em quadra com que ele pudesse contar tanto assim do lado ofensivo e, obviamente, acaba cometendo turnovers com isso tudo. Mas o jogo 4 foi completamente, assim, a gente não conseguia enxergar o Chris Paul que a gente estava acostumado a ver, assim. Ele realmente cometeu muito turnover, acho que ele cometeu, aí ah, eu anotei aqui, cinco, quatro turnovers, não. Ele foi cinco turnovers e, assim, o Suns come, como um todo cometeu 17 turnovers e o Bucks converteu 24 pontos a partir desses turnovers, que foi elevadíssimo. Foi uma quantidade absurda que a gente realmente não está acostumado a ver ali nesse, com esse time do Suns. E eu coloco muito mérito no trabalho que o Drew Holiday está fazendo, né? Não é o cara que vai pontuar tanto ali no, no time do Milwaukee Bucks, mas é o cara essencial ali na defesa, principalmente para segurar o Chris Paul. Não, o Chris Paul não é um jogador que qualquer, qualquer um consegue marcar, e acho que tem muito mérito nessa defesa do Milwaukee Bucks, que enfim conseguiu se encaixar, né, acho que é um time que ao longo da temporada a gente viu que foi se desenhando, trazendo peças para levantar ali uma barra e conseguir ser um time defensivamente muito forte, e apesar de algumas algumas, é, é, algumas aparições ali que não foram tão boas ao longo da temporada, eles conseguiram se ajeitar defensivamente e estão mostrando isso nas finais, que é o momento mais crucial para eles, dessa temporada inteira. E o Joe Holliday, é, acho que é um, é um dos principais defensores desse time, né? É um jogador super ágil, um jogador que gruda no Chris Paul de uma linha da quadra até a outra e tá fazendo diferença, né? Ele tá conseguindo desestabilizar o Sanz e tirar o cara que lidera e puxa todas as jogadas desse time. Então, se, se o, o Sanz não conseguir reverter-se esse... com a. Uma misturada aí, fazer o Joe Holiday se perder um pouco no jogo, vai ser difícil pro, pro, pro Santos virar essa série.
0: Não, total, concordo contigo, inclusive vale lembrar, complementando a Esther, que as duas melhores defesas dos playoffs estão nessas finais, então se vocês estranharem, ah, o jogo ficou feio, o jogo ficou bizarro, ninguém acertava nada, não esqueçam de dar crédito aos dois lados é da assim. quadra e, a, e estão, estão dentro de quadra as duas melhores defesas, é muito legal ver isso também, não é uma coisa tão fácil de ser percebida, porque de repente chegou agora na liga e enfim, obviamente se atrai por tocos, enterradas, arremessos, e às vezes a, a defesa é mais difícil de ler, né? Eu acho que nesse sentido a Jaque vai até... Talvez concorde comigo que na NFL você percebe nas interceptações, nos hits, uma importância maior da defesa. É mais fácil de ver assim, graficamente... É porque NBA, é, mais,
3: né? é mais cara a cara, né? Você tem um time de defesa e um time de ataque. As coisas não se misturam, né? Como é na, na NBA. É, e eles estavam falando, vocês estavam falando aí da questão de defesa. Eu vou revelar aqui, eu vou falar, não me pergunta e a gente morre o assunto. Um dos meus jogadores preferidos dos Bucks é o PJ Tucker, porque ele é um puta de um defensor. Shhh, eu não vou repetir isso, tá bom? Tá bom. <risos> Eu
0: já vou aproveitar e vou pular para os comentários aqui, <risos> porque a coleção de tênis do homem é, é monstra. É, o Paulo Caetano mandou aqui, ó, se o trio dos Bucks estiver bem, eu tenho é dó do Sanz. Difícil. Oberdan, melhor site de basquetbol do Brasil, área restritiva, muito obrigado, Oberdan, ele é fruto de muitas pessoas, mas principalmente do nosso Nick Fury, que é o menino Diego, o Silver, o Diego Silver aí em várias plataformas, Silver G's, está indo... Em... Não bastasse ele ser o Nick Fury aqui, ele ainda quer montar um, um conglomerado geek no Silver Disses. então, meu amigo, fica ligado lá, que inclusive tem até entrevista com o é, Load Comics, que é um cara, enfim, mais famoso desse, que mesmo a galera que não é tão nerd vai saber mas se o Silver estiver na live, por favor mande qual é a entrevista dessa semana aí, porque toda semana tem conteúdo legal fora ele destrinchando o Loki, que eu não consegui ver, mas se você viu, um monte de gente elogiou por favor, vá lá ver o Silver falando deles Suns vai ganhar hoje aí depois vem... Chris Jordan vem hoje, será? Olha, bicho só vamos saber no terceiro período, isso que é o pior não dá nem para saber no começo do jogo é, o Edniz mandou, o Sanz jogou, jogou, o, pa, o, o Sanz jogou o jogo passado, achando que tinha um Paulo Jorge do outro lado para entregar para eles <risos> no último segundo, mas tinha uns Brook Lopes. Olha, Brook Lopes, que inclusive teve sua minutagem muito reduzida em um movimento inteligente de Mike budden -Hoser que finalmente deve ter ou ouvido um assistente ou tomado uma atitude inteligente. Então, temos que dar e bater palmas. O pois então, mando vindo Live Basketball. Muito bom que você tenha vindo. Fique por aqui, se inscreva. É muito legal ter essa colaboração. A gente vive lá, eles vivem aqui. Então, eles só não vêm mais aqui porque o Sassin é o furão master que nos deixa sempre na véspera da, do programado. <risos> Sai, manjo. um... Devin Bryan vai estar on fire, tomara, quem dá o Jenner estará lá para torcer por ele. Meu Deus do céu, me perdi aqui, tem muito comentário. CP3 vem bem hoje, difícil de fazer tantos jogos ruins seguidos, também concordo. Silver mandando óleo aparecendo ali. Poucos falam, mas acho que um dos maiores diferenciais dessa série está sendo assim a defesa, falamos. Uh, Yannis vai amassar, que final para quem ama esse esporte, regra no menino um do basquete, se a bola não está caindo ajuda na defesa. Sim! Sim! É a primeira coisa. Se você não volta para marcar, você vai ser xingado. Uh, sinto falta Você não de volta para marcar,
2: não. Ó, você não <risos> volta para marcar. Você é vagabundo, hein? vou expor, não é que usar esse discurso aí que você é
1: vagabundo
0: é que no futebol tem que guardar posição, entendeu? E quando eu jogo no time do Veronese, o Veronese tem um apelido entre nós que ele é o Zica das Bicudas então quando o Veronese tá lá atrás a galera não volta, ele vai reclamar isso aí de todo mundo, porque quando o Vero tá lá atrás a gente fala, ah, fica tranquilo o Carnaval tá lá atrás, a gente pode atacar de boa aqui, que não tem problema entendeu? E, e vencemos, diga-se de passagem vagabundo Vem. É. <risos> o meteu. Marquinhos, pergunta ligeira vai ter Big Pode da NFL com você? a Jaque? bicho, eu faço o que a Jaque chamar para fazer meu amigo, fica tranquilo, se ela chamar eu tô junto, o área mandando bora compartilhar o vídeo, a gente só não pode falar de si que eu tô muito triste, meu Deus do céu faz umas temporadas aí que eu ando bem entristecido Vamos passar, então. até ex-jogador do meu time tem problema ultimamente tá osso é o Bucks do Brasil manda aqui. São tantas opções de live sobre basquete agora que infelizmente não estou conseguindo acompanhar todas. É isso, velho. O bom é ter tanta live que você não consegue acompanhar todas, porque houve um tempo, um período não tão distante da NBA no Brasil em que não tinha lugar para passar, não tinha jogo para se é. assistir. Então agora é muito bom ter toda essa abundância. O Marcelo mandou o Yannis jogando muito. Holiday e Mido entregaram mais esse jogo 5. Cadê? Faltam 15 likes para o 100, mas já. Eu nem botão vi. 10, 10. Eita, então vem. Vem. Vem, vem de like. like. Não, SD, SDV, tudo que você imaginar. E follow, entendeu? Manda ver, cara. Aí Mas... o Silver dando risada aqui. Também gosto muito do PJ. Mano, eu gosto do, do PJ, da pegada. Só aquela conversa dele com a mãe do Kevin Duran é das coisas Nossa. mais legais do universo, assim, de verdade. Nossa, então, essa cena foi ótima. Eu gosto muito de gente que joga duro, mas joga limpo. E eu acho que esse Ai, é o mano. caso do PJ Turk. Ele vai entrar na sua mente, ele vai te provocar, mas ele tem respeito pelos caras. Eu acho que isso é, isso é muito legal. Silver Disses mandando um oiê. Não esqueçam de seguir o Silver Disses, rapaz está bombando no YouTube e no Instagram também, vai lá no Instagram do Silver, que tem muito conteúdo legal, o meu, meu querido primo do Jurgen Klopper meteu o Diego Surfista Prateado, <risos> Milena Nevoada falando de livros e adaptações, então cola lá para ver o papo dele, é, quem é o Black DiCaprio, bicho? Isso é uma zoeira do Silver comigo, porque eu sou o cara do Inception, né? Eu, às vezes, fico ali eu chego no Silver e falo, Silver, e se a gente fizesse essa parada aqui? E só jogo a ideia, assim, entendeu? E aí, quando eu vou ver, o Silver já reuniu os Avengers todos para a ideia rolar. O NBA das Minas, em associação com o Arya, é uma dessas ideias. É por isso que ele fica chamando de Black de DiCaprio na zoeira, obviamente, né? Porque, enfim, eu já teria ganho um Oscar dele, mas, em aparência, ele leva uma, leve, uma ligeira vantagem. E aí, vamos entrar num outro assunto que eu acho que vai render muito agora, se você tem um amigo torcedor do Portland Trail Blazers, doido que nem o Luka, que nem o Buga, que passa mal. Se você tem um torcedor do Lakers, que é seu brother, do Philly, do Heat. Meu amigo, se você tem qualquer motivo para sonhar com o Damon Lillard do seu time, essa é a hora. Venha você e traga os seus amigos, porque hoje eu já vou abrir dizendo aqui a real para mim, tá? Ele vai pedir essa troca, se é que ele já não pediu. Quando sai a notícia de que ele vai pedir a troca Ele não se exime de entrar na coletiva Quer dizer, ele podia ter deixado a coisa arrefecer Ele podia ter ficado na miúda Não, ele faz questão de ir pra dizer Não quero que falem por mim Mas eu não sei o que eu vou fazer no meu futuro o que é muito bom de se dizer no momento como esse <risos> para trazer tranquilidade pro torcedor do Portland Trail Blazers. E ele finaliza dizendo alguma coisa, ele fala o tempo todo em singular, né, em primeira pessoa, no final ele fala we, oui", ele fala nós no sentido de que o Portland precisa se mexer na direção certa. Nós não estamos lutando por título, nós estamos lutando por nada que vale a pena. Enfim, é uma tradução livre aqui minha, né? Eu não estou com o discurso dele todo aqui transcrito. Mas para mim a emenda é pior que o Soneto. E aí eu vou direto no Na Jack para perguntar: Damon Lillard está de saída? Você acha que ele vai pedir para sair fora? E se ele for, onde você gostaria de ver Damon Lillard? Bom,
3: vamos lá. Onde será? <risos> onde será aquela dela? É? É? Ontem, né? Ontem, né? Ontem, é. a gente estava conversando, as pessoas vieram me oferecer várias, vários jogadores, fizeram várias trocas pelo Simons. A única que eu citei foi pelo Damien. A única. Então, assim, né, você já sabe onde é que tá. Mas vamos lá. É, a gente sabe que quando esses insiders começam a soltar o source tell, então a gente já sabe que o bagulho tá acontecendo, né? Source se cede, então a gente sabe que o negócio está acontecendo, então eu acho que sim. É um cenário que mudou muito rápido, né, Veronese? Porque ontem a gente tava falando que a gente não sabia se o Portland ia topar muita coisa, é, qualquer coisa pelo Lillard, mas a partir do momento que o jogador quer sair, ele vai sair. E ele vai obrigar com que o, o, a franquia que ele tá aceite até mesmo para onde ele quer ir. E, e eu acho que vai caminhar nesse sentido. Ontem mesmo, eu, como eu sou uma lady, assim que saiu, né, lá, a, os Lakers, Warriors, Knicks e Heat, né, que ele chegou a citar em um tweet, eu dei uma xingada, porque assim, cara, vamos pelo menos ser original, né, Lakers e Warriors, velho, nem original foi, pô, pelo amor <risos> de Deus. Mas, depois eu vi um outro tweet que ele considera a Filadélfia também. Eu acho que a gente tá correndo muito por fora nisso daí. Eu acho que realmente, ele querendo sair, a gente sabe exatamente qual é o motivo. Ele quer título. Ele quer realmente brigar. E hoje, sendo bem fria, pode colocar a música triste do Naruto no fundo. <risos> Porque sendo muito realista, ele vai querer ir para a mão de Lakers ou de Warriors. Por quê? Eu, eu até, elaborando esse argumento aqui enquanto você falava, eu lembrei de uma conversa que eu tive no, com um colega no Twitter sobre futebol, que a gente estava falando de questões geracional, né? Que eu falei que a gente está vivendo uma geração de seleção brasileira que nos entregou o 7x1 e uma Argentina campeã dentro do Maracanã. Tipo, né? Pelo amor de Deus. E aí a gente estava falando dessa questão geracional e ele falou que ele acha que não é a mesma geração, mas no meu entendimento, os esportes são cíclicos e as gerações elas são meio que determinadas pelos jogadores-chave. E pensando em Lakers e pensando em Warriors, os jogadores-chave estão lá. E ambos já foram campeões. E ambos estão querendo ser de novo. Ano que vem a gente vai ter uma volta de Clay Thompson na, em um Warriors. Ano que vem a gente tem aí, se Deus quiser, um AD recuperado. Então assim, se a gente for olhar para o cenário de Damian Lillard quer sair, ele vai escolher entre Lakers e Warriors, né? Eu acho que aí vai ficar. Mais uma questão contratual que vocês têm muito mais domínio do que eu com relação a isso, mas eu acho que de vontade do jogador, a gente está em terceiro lugar, a gente está em terceira opção, assim, sabe? Vou te falar. Não vai ser assim a primeira coisa que ele quer, mas eu gostaria muito. No entanto, eu acho que ele vai realmente cair pelo, lá pelos Lakers ou pelo Warriors. E se eu for apostar em um, vai ser nos Warriors.
0: Eita, nós. Olha, Jack, eu vou te falar que a gente pode até, enfim, abrir spot track, estudar e tudo, mas quando uma grande estrela quer sair de um time, meu amigo, a matemática, é. entendeu? É como Vai, aquela tá frase, aqui. eu não lembro o nome do economista, mas tem uma frase que é se você torturar os números o bastante, eles vão te dizer o que você quiser ouvir. E eu acho que quando eles querem as grandes estrelas, sacrifícios serão feitos. O que eu vou jogar para a agora um pouquinho na fogueira é porque eu acho que a Jack falou sobre o que é legal, o que poderia ser interessante para a Damon Lillard, que era aí que a galera, tô vendo que tá pintando muito comentário, eu sabia que isso é um assunto que ia bombar aqui, então mande você aí seus destinos, suas trocas favoritas, se você quer o Damon Lillard no seu time, se você de repente acha que eles têm que trocar outro cara e não o Damon Lillard para que ele fique, de repente troca o McCollum, eu não sei. Seja você, vocês usem aí a caixa de comentários pra, que eu vou ler já daqui a pouco, mas vou jogar a Estera um pouco na fogueira, por quê? O Damon Lillard pode querer ir para um lugar e o outro time pode ficar muito feliz de receber o Damon Lillard, mas que time desses tem um pacote que você acha que é melhor para o Portland Trail Blazers, que como ele tem contrato vigente longo, vamos ser honestos, não tem obrigação nenhuma de mandá-lo embora. Então, Sim. quem você acha que vai deixar o Portland Trail Blazers mais tentado a trocá-lo? Que destino, de repente, é mais interessante para os Blazers?
1: Cara, é, acho que é complicado. Primeiro que eu acho que, assim, essa, esse, todo esse bafafá aí, é, o Portland vai tentar de tudo pra segurar o Lillard lá. Vai pegar e colocar assim, beleza, o que, que você quer pra você ficar nesse time que a gente muda agora? Quer que a gente mude o técnico agora? A gente muda de novo. Acho que... E tem que ser uma tentativa desesperada, porque olha o nível que é Demian Lillard. Deixar o cara passar, o cara que tem... É, acabou de assinar uma extensão de contrato de, para quatro anos. É, então, assim, eles têm o cara na mão e é o, e é o jogador que está mantendo eles ali nos playoffs. Só que eles estão vacilando demais com ele porque toda vez eles batem na trave, toda vez é na primeira rodada, segunda rodada que eles caem. Né? E o Dillard não, não quer isso. Né? Ele não é um jogador, né? ele já entende que ele não é um jogador para isso. É né? um jogador que é capaz de chegar numa final de conferência e decidir jogo. E ele não está sendo tão valorizado assim no Portland. Então, acho que pelo lado né, do front office ali do Portland Trailblazers, eles têm que dar um all-in e fazer o que o cara quer, entendeu? Pegar e falar, beleza, então vamos trazer jogadores aqui, assim, assado, fazer um plano e tentar segurar, porque não se abre mão de franchise play, ainda mais no nível do Damian Lillard. Mas assim, se o cara chegar e falar assim, tudo bem, você pode me dar o que você quiser, mas eu não quero ficar mais aqui. Beijo, tchau. Ele vai embora. Né, no, a, por mais que ele tenha todo esse contrato aí, é, a gente sabe que é assim que acontece, aconteceu com o James Harden por exemplo, mais recente aconteceria com ele, então se ele pegar e falar assim, eu quero ir para o Lakers por exemplo, ele vai, ele vai. É, mas também seria interessante para o Portland uma vez que ele bate o Martel que quer sair aproveitar essa moeda de troca altíssima que eles têm e trazer outras estrelas aí para esse time do Portland é... Jogado, é, times interessantes, acho que eu já eu vi ali o pessoal falando do Raptors, né talvez o Raptors seria um, um, um destino, talvez trazer Kawhi, é, Kawhi Lowry, Kyle Lowry, é, mas acho que dos times que tem a oferecer, cara, se for o Lakers, com certeza, por exemplo, o Anthony Davis estaria envolvido nessa troca. E Lakers estaria disposto a abrir mão de, de Anthony Davis nessa altura? Não sei. Golden State Warriors vai ter que abrir mão aí de alguma estrela para ir e acho que o Sixers, apesar né de tudo, deve ser o pacote mais interessante aí para para envolver essa troca do do Damian Lillard, ao meu ver aí, né? E, e jogadores que eles estão dispostos a abrir mão, né? O Matthew Staub, o Ben Simmons, o Danny Green, talvez envolver. E não tudo bem, não são grandes estrelas. Mas por exemplo, o Ben Simmons é um jogador super jovem, um jogador que tá que apesar né do playoff que ele teve, é um bom jogador. É um jogador que tem muito teto ainda para desenvolver. Apesar de eu achar que o Sixers não deve, devesse abrir mão do Ben Simmons agora, que acho que a prioridade seria se livrar do Doc Rivers antes do Ben Simmons, mas acho que eles não vão ter essa postura, o Ben Simmons é uma moeda de troca ali para o Sixers que pode ser muito interessante. Eu não sei, né, o que, 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 assim, tem que ser muito atrativo a troca para realmente trocarem o Damian Lillard. Mas, cara, o Lillard, se você parar para pensar, encaixa em qualquer time. Em qualquer time. Em qualquer time que quiser, ele encaixa. Então, se ele quiser falar, vai pro Boston Celtics, ele vai encaixar. Vai pro, sei lá, pro Sacramento Kings, vai encaixar. Então, assim, acho que é muito mais o que ele quer e, em, e ver o que, que vai vir em troca, né? Eu até vi comentários aí, eu duvido que isso vai acontecer, mas é, que o Celtics vai oferecer um Jalen Brown em, em troca de Damian Lillard, não sei, poderia ser interessante. Eu, particularmente, não sei se eu quero muito, tenho medo desse, desse arranjo ali com Jason Tatum, mas pode ser uma. É um cara que realmente elevaria é, o nível ali em Portland, quer dizer, não abaixaria tanto o nível de Portland, pode trabalhar ali no futuro junto com o Jalen Brown. Enfim, é, acho que é mais pensar nesse. num futuro, talvez seria um começo de um rebuild pro, pro Portland se de vez quisesse abrir mão do Lillard, né? Isso, quer dizer, se o Lillard realmente quiser sair de lá, porque acho que abrir mão do Lillard eles não
0: querem. É difícil, né? E aí, velho, eu vou passar para você juntando dois assuntos, porque eu já sei que você tá fazendo o Marcelinho carioca, fazendo, chamando o Damian Lillard para abraço, mas. A gente tem, eu tô aqui colocando os comentários da galera. Vou só colocar uma tarja aqui para emendar dois assuntos em um, porque eu não sei o quanto um pode influenciar o outro, né? A gente sabe muito bem que quando Kawhi Leonard foi é, para os Clippers, a primeira opção dele era Jimmy Butler, não Paul George. E aí eles armaram um esquema no qual Paul George e Kawhi se juntaram em Los Angeles. Teoricamente, o destino de Kawhi Leonard também está suspenso no ar. Você acha que, de alguma forma, os caras podem se juntar em algum lugar? É, um de, esses dois caras quererem ficar livres ou quererem ser trocados pode movimentar trocas do mesmo lado da conferência? Alguma coisa influencia a outra? Ou você acha que são coisas completamente separadas e o Lilão já está comprando aquela casa em Los Angeles?
2: Ó, oh, eu vou tentar ser muito sucinto, porque essa é a minha pauta favorita do dia do Damian Lillard. E quando envolve <risos> troca, eu amo. Eu fico, eu fico maluco no Trade Machine. Eu viajo lá, eu perco uhum. saúde no negócio. Então eu vou tentar ser específico porque eu tenho muitas ideias na minha cabeça sobre o Damian Lillard. É... Só para dar um contexto, eu entendo que o Damian Lillard, a situação dele com o Porto, me lembra muito a situação do Kyle, do Kyle Lowry com o Toronto, né? É diferente do James Harden e do Anthony Davis, que sai naquela coisa meio litigiosa, né? Aquela coisa de... É... O, o, o Rockets e o, o Pelicans, eles estavam meio que cagando porque o Anthony Davis e o James Harden queriam foi uma, aquela coisa bem de briga, né? Porque até porque o que o Anthony Davis e o James Harden fizeram foi uma coisa bem feia, né? Aquela camisetinha do Death All Folks. James Harden claramente desinteressado em quadro, então eu acho que isso cria uma outra coisa. Eu acho que o Portland com o Damian Lillard tem uma coisinha que o Toronto tem com o Kyle Lowry, que é aquela coisa de gratidão. Então eu acho que eles até facilitariam uma troca para onde o cara queria, que poderia querer é, pular, né? Pô, eu quero ir para Warriors, quero ir para Lakers. Então eu acho que o time talvez facilitaria de acordo com o pacote justo, né? Então, eu acho que existe esse primeiro momento. E eu vejo esse essa, esse final dele em Portland, né? Essa coletiva que você falou bem, Marquinhos. O cara poderia muito bem falar, ah, tô com a cabeça em Portland, porque é onde eu tenho o contrato, tô com a cabeça na seleção, bora, próximo assunto, não falem por mim. Mas não, ele fez questão de deixar ali o um negocinho de... Ai, não sei o que será do meu futuro. Então, cara, eu sinto muito que é aquele fim de relacionamento que você briga por qualquer coisa, entendeu? Você briga por... Pra ficar com o para Fica brigando, motivo pra, briga, pra, motivo pra brigar e, e terminar. Então, eu sinto que tem isso. E eu sinto que o Lillard vai querer sair, né? Eu acho que quando, é, sa... quando trocaram o técnico, né? Saiu o Terry Stotts. Eu falei, bom, agora ele fica. Mas aí continua a coisa esquentando. Continua o negocinho de troca. Então, eu imagino que ele deve estar... Tá de saída. É, eu não vejo o, o Lillard jogando com o Kawhi, viu? Os dois têm muito esse negócio do poker face, né? Aquele cara gelado na, na quadra, que não um demonstra emoções. Mas eu não consigo ver uma química entre os dois. É, e aí eu separei seis times aqui que a gente falou, né? Knicks, é, 76ers, Heat, Lakers, Celtics e Warriors. E aí no final da minha análise, se você aí estava nos comentários esperando a gente falar de, de Lila, é, esse é o momento. Então manda para os seus brother é, aí ó, falo, eu estão falando finalmente do Damian Lillard, é, esse é o momento. E o que eu vou falar, eu acho que vai agradar já, que infelizmente vai chegar o momento em que eu vou bater de frente com a Esther. Chegou o momento aqui da live. Por isso que eu é... É... It's
0: time! É, eu,
2: acho, eu acho que com esse, isso que eu falei, da, de pô, relacionamento, gratidão e tal, eu acho que eles vão acabar chegando num acordo em que agrade as duas partes, em que seja uma coisa interessante para o Portland. Eu acho que o Lillard não vai deixar... Oh, dar, por exemplo, um pacote que é viável, a Esther falou que seria só o Anthony Davis, mas é financeiramente viável você enfiar um sign and trade pelo Dennis Roder, um Kyle Kuzma mais umas gororobas pelo Damian Lillard. Mas eu acho que eles não fariam isso. Eu acho que eles, o Damian Lillard ele seria junto com a franquia e falar: gente, eu não vou deixar vocês ganharem essas tranqueiras aqui por mim. Então, eu acho que você tem que balancear muito bem é, os pacotes para você conseguir entregar eu acho que vai ser uma coisa muito bem casada não consigo imaginar que seja por exemplo o pacote do James Harden pelo, ali pelo Houston Rockets. aliás o Houston Rockets poderia escolher o pacote, escolher um pacote porcaria pra caramba pelo James Harden, mas enfim é, Knicks, eu acho difícil ali os Knicks, porque eu acho que o Knicks não coloca ele numa prateleira diferente, eu acho que os Knicks ficam muito no mesmo nível que o Portland Trail Blazers, que é primeiro e segundo round no máximo né? o Knicks ele tem muito espaço no cap, ele poderia se reforçar mesmo com essas trocas e eles têm pacotes interessantes com o RJ Barrett, com o Mitchell Robinson, mas eu não consigo ver o Knicks dando esse, tão, esse salto tão grande para a próxima temporada. Então, eu não consigo ver o Knicks. É, os Lakers, é o que eu falei. Até é financeiramente viável, mas assim, é, é muito injusto com o time do Porto você deixar um Caio Kuzma ou um Dennis Roder, né? É, o Boston Celtics, Lister, o Boston Celtics, eu acho que o time dos do, 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 torcedores do Boston, se eles querem ser campeões, eles têm que abrir mão da dupla, Tatum e Jalen Brown. E aí eu não falo isso provocando. Mas são caras que ocupam a mesma dimensão da quadra. É, eu acho que eles são, até têm jogos parecidos. E assim, toda vez que aparece... A torcida do Celtics e Lakers é a mesma tranqueira, cara. Qualquer rumor... Pinta um monte de Photoshop na página ficaram inventando.
3: Cara, e cara aí pintou... eu vi uma, não, vou te interromper. Eu vi uma do Messi com a camisa dos Lakers. <risos> Acabou a final da Copa oh. América. Mandaram pra mim uma foto do Messi com a camisa dos Lakers. Meu eu Deus pensei, do
0: céu. Não, e, <risos> o, meme, o meme de troca com o Lakers só não é maior que o meme do Kevin Durant, que toda vez que o time dele perde, ele tá indo pro é. próximo, entendeu? Só, é só é. ele. <risos>
2: E aí, assim, é, rivais mas com irmãos, né? A mesma coisa as duas torcidas. Os caras são muito tópicos. Então, enfiaram ali, outro dia, uma montagem. Jalen Brown, Jason Tate e o Bradley Bill. Falei, beleza, você quer enfiar o Bradley Beal sem trocar nenhum dos dois, né? É assim que funciona. <risos> e detalhe que todos jogam na mesma posição, né? Todos jogam ali, na, aberto é, assim. na ala, né? Isso é muito surreal. Então, acho que se o Boston quisesse é, fazer uma, uma, uma a chegada do Damian Lillard, eu acho justíssimo o Jalen Brown. Eu vi outro dia um comentário no Twitter Ai não, Jalen Brown é mais potencial que o Damian Lillard. Gente, eu adoro o Jalen Brown, mas não tem como. O Damian Lillard é papo de MVP, entendeu? O cara carregou uma franquia nas costas. E eu gostaria muito de ver o Jason Tatum com o Damian Lillard, né? Eu tô aqui deixando o meu clubismo muito de lado. Eu acho que seria uma grande mudança de chave em Boston. Eu gostaria muito de ver isso. E eu acho que é um pacote interessante para Portland, viu? É... Você não vai conseguir trocar um Damian Lillard por outro Damian Lillard. Não tem como você pegar um pacote, se emendar uma, uma troca ali que vai, você vai ficar na mesma, não tem como não tem por onde, então acho que dentre as opções, o Jalen Brown é uma peça que me interessa muito em Portland, acho que seria uma ótima então eu não vejo com maus olhos uma troca pelo Boston Celtics o Jalen Brown, pelo, pelo de Lillard eu só acho que tipo, o Boston a STL pode é, é, confirmar isso corroborar isso, eles são muito apegados aos meninos então eu não sei se eles fariam essa troca por simplesmente o Jalen Brown, se talvez então, tivesse que enfiar o Mark Smart na troca também é, os Warriors, eu acho que é difícil Porque uhum. você não conseguiria Enfrentar Você teria que enfiar mais gente na troca, né? Não dá pra você enfiar só um Andrew Wiggins. E a gente já falou que essa porcaria desse Warriors Faltou tanta gente, mas faltou tanto material humano E aí você vai trazer um Damian que é um puta de um cara Mas você não consegue montar um time só com um Damian o Curry, você precisa de mais peça, gente Não tem como E aí você vai mandar a peça embora Vai trazer um cara que ocupa espaço no salário, você não vai conseguir fazer manobra no seu roster, então para mim não tem o menor sentido o Golden State Warriors. E aí, agora sim, chegamos a, a Jaque. Eu acho que a melhor troca para mim seria o Sr. Ben Simmons, porque eu acho que é, Damian Lillard casaria muito bem no Filadélfia com o Joel Embiid, eu acho que mudaria o patamar do Filadélfia eu acho que o Ben Simmons é um pacote interessantíssimo pro Portland, interessantíssimo, porque é um all-star, ele tá em baixa, mas eu não desisti do menino, é um cara que pode ser cornerstone, né você pode montar o time em cima dele, ele casaria com o CJ McCollum, então assim, você não precisaria entrar no review de lascado, eu acho que dentre todas as opções que a gente falou aqui, o time do Philadelphia seria o pacote mais interessante, eu acho que o Miami Heat também tem muito a ver, mas assim, entre o Ben Simmons e, sei lá, o Tyrese Maxey, ou então o Tyler Hero, cara um monte de pique ali, aleatória eu fecho o Ben Simmons na hora na hora eu fecho o Ben Simmons então para terminar esse meu monólogo todo sobre Minha Lillard, me desculpem aí já, Kisté, todo mundo tá com a gente aqui, eu fui anotando aqui fiz pouquinho de notas aqui para falar sobre as trocas.
3: se você Mas... quiser continuar fazendo monólogo e terminar desse jeito, eu te apoio eu tô <risos>
2: Mas vejam só, vejam só, cutuquei o Boston Celtics, mas até falei que era uma troca interessante. Eu acho que dentre todos os mundos, é. entre colocar o Damian Lillard num time... Eu acho que a relação entre os dois, você tem que colocar o Damian Lillard num time que ele briga por título e entregar um pacote interessante para a porta. Eu acho que Jalen Brown e mais alguém pelo, no Boston Celtics, e Ben Simmons e mais alguém no Philadelphia é uma troca, são trocas que contêm para os dois lados. Eu acho que qualquer outra troca fora disso você vai deixar alguém na mão. Ou você vai deixar o Damian Lillard num time que não vai competir, ou você vai entregar um monte de, de, de caju ali na mão do, do Portland Trailblazers, os caras vão entrar num rebuild eterno, enfim. A, 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 a gente Todos nós aqui que estamos na live, torcemos por franquias grandes, a gente não sabe o que é a tristeza de uma franquia pequena entrar num rebuild e ficar nessa pasmaceira para sempre. Então eu acho que essas duas trocas, Boston Celtics e... É, Philadelphia 76 seriam as trocas que eu acho que casariam um pouco mais, pro, que contemplariam mais os dois lados dessa, nessa balança, nessa novela, nesse relacionamento. É, justíssimo,
0: justíssimo. Inclusive, não vamos falar da minha franquia, não. Para eu continuar rindo aqui, porque olhar para trás está mais divertido que olhar para frente. Então é isso. Então, aproveitando que temos 100 pessoas na live, passamos dos 105 likes, 107 likes. Se inscreve no canal, aciona o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente entrar ao vivo. O Área Restritiva tá fazendo muito conteúdo legal em cima, na temperatura, em alta temperatura, perto dos jogos, pré-jogo, pós-jogo. Tem a live das nove da manhã para quem não pode ficar acordado até de madrugada, a live é uma live que a Jaque manda várias vezes. Diego Silver, Marcílio Gabriel. Tem as lives pré-jogo, que são as que a Esther costuma estar mais ali. Você que sai do trabalho, assiste para ficar ligado no que vem no jogo. O que, que eu preciso prestar atenção no jogo que tá por vir? Vem com a galera das 7h30. E, e tem pós-jogo também. E aí, para complementar tudo isso, tem Big to Pod, episódios inéditos às quintas-feiras. E esse episódio ao vivo. No sábado. Essa semana é o segundo episódio ao vivo, porque fizemos o Big Two Pod no pós-jogo, porque foi muito mais interessante do que esperar amanhã seguinte a coisa esfriar, então tivemos Lucas Guanais, Guanais para fazer uma live muito legal. E aí, se inscreve, aciona o sininho, deixa o like aí se você ainda não deixou, porque às vezes você vai chegando no atropelo, já começa a rir, é. e tava aí acompanhando o monólogo do do Vero com o Verodito final que agradou a Jaque. É, não esquece de deixar Na o like e compartilhar com a gente. Ele amigos.
3: propôs uma rinha do Atlântico, né? Ele propôs a do Atlântico pelo, pelo É Deus, isso. Né? É eu, isso.
0: Só eu só preciso que a, que, a, que a Esther adote o New England Patriots. Aí a bagunça vai ficar completa aqui. Vocês menina, vão... Aí vocês
3: vão virar não, um isso, é difícil. Mesmo, entendeu? isso é mais <risos> difícil. Isso
1: é mais difícil. É legal,
0: não é legal. fala, não. E aí, aproveitando que vocês estão todos aqui, esse clima de amizade com o e Renato, vamos fazer um game show rápido aqui, com a participação de todos vocês. É, eu tenho alguns quadrinhos aqui, algumas brincadeiras para trazer, quero ver se vocês aí vão ser mais rápidos que a galera que está aqui. Eu sei que muitas vezes acompanhando nossas lives tem caras que manjam muito, é, e é muito bom ter vocês todos aqui para contestar, para perguntar, para criticar. Então vem para participar do Game Show também. Eu já vou ler os comentários, Tem um vídeo tá bombando de comentários. Eu sabia que Lillard ia bombar. Mas eu não vou participar, vou meter o Silvio Santos aqui no Show do Trilhão. Vou anotar os resultados e vou começar a jogar as perguntas. Primeiro nós vamos começar por um quadrinho que eu gosto muito, que é o Verdadeiro ou o Falso. Exige um pouco de, de conhecimento. Mas exige um pouco de malícia também para entender, enfim, o que, que vai rolar aqui. Então vamos começar de cara já. Você que tá aí, levanta a mão, já que eu passo a um repassa. Brincadeira, vou anotar aqui o que vocês falarem, vou anotando os pontos. Mas vamos lá. Michael Jordan acertou só cinco bolas no campeonato de três pontos. Ele foi a pior performance da história. Verdadeiro ou falso?
2: Mas é só é. falar, só sair falando?
0: só falar se é verdadeiro ou falso não verdadeiro, se é verdadeiro, falar
2: verdadeiro, é tão verdadeiro. ruim que é verdadeiro
0: e você, Esté? verdadeiro boa, todo mundo acertou bicho. essa vergonha é dele mesmo, um ponto pra cada um
2: <risos> isso, o risco de Deus é maior
0: olha <risos> a polêmica segundo Kevin Durant foi o cestinha dos Warriors nas temporadas regulares em que ele esteve lá verdadeiro ou falso? falso falso você oh, já.
3: <risos> Temporada regular, tá? Importante Você tá com a cara de trick play Tá com a cara de trick play <risos> Fili -fili. Ah, vou... De todos não, os eu... anos? Ou do geral? Sim, sim,
0: né? é na, Nas temporadas em que ele atuou pelos
3: Warriors ah, Ele foi cestinha então todos, vem... todos é falso Eu acho que todos é falso
0: Todo mundo foi falso, é isso?
3: Aham uhum.
0: uhum. Então todo mundo errou é isso, ele Eu foi o cestinha. Assim <risos> nas temporadas regulares, né? Pós-temporada, inclusive, tem aquela que ele se machucou, enfim, teve outros cestinhas. Mas nas temporadas regulares, sim, ele foi o cestinha. Uh... Terceiro, Kevin Love tem o mesmo recorde de bolas de três, ou seja, mais bolas de três em um único jogo que Draymond Green. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Manda nos comentários aí, galera. Eu vou até falar o número, que isso é interessante.
2: É tão ruim que é verdadeiro, novamente, vou nessa minha teoria.
3: <risos> é uma boa... <risos> <risos> e você, é Jaque? Eu, de... eu vou de verdadeiro.
0: Verdadeiro, Jaque. Verdadeiro, Estéreo. Verdadeiro, Vera. Aí, vocês estão onde... onde um vai e vai o outro.
3: Não, eu vou... Tá, vamos lá. Eu vou de falso.
0: Você vai de falso? <risos> então, a Estéreo e o fizeram pontos, porque é verdadeiro. E aí a doideira é, foram oito bolas de três para cada um, e foram os dois, os dois fizeram isso contra o Blazers, que é uma coincidência bizarra, no melhor estilo, isso não significa absolutamente nada, mas é uma coincidência, uma coincidência bizarra. <risos> Ai, meu Deus do céu, vamos lá, próximo. Um, Jokic tem mais triple doubles que Michael Jordan, Michael, como diria Álvaro José da Bandeirantes. Verdadeiro ou falso?
3: Cacete.
0: Eu verdadeiro. vou de verdadeiro. Eu vou de falso. Você vai de falso, Esther? Então, o Vero e a Jaque acertaram. É verdadeiro. É
3: verdadeiro. O Vero tá disparando,
0: hein, é, <risos> é isso. Primeira vez desde 2008 que as é sinais não tem Kobe, Curry ou LeBron? Verdadeiro ou falso? Pô, a é Esther é
2: falando se acabar a pergunta, ela tem que ser classificada, hein? Por
1: quê? A pergunta tá aqui embaixo.
0: É isso, chega nos comentários. Eu tô vendo que os comentários explodiram aqui da galera participando. E aí, é verdadeiro ou falso, Vero?
2: Vou colar na espera. Ela falou com muita convicção, é verdadeiro.
0: <risos> e você, Jace? É, verdadeiro, mas... é, verdadeiro, é verdadeiro. verdadeiro. Todo mundo errou. É desde 2006. Ah!
3: É, não dá, né? é, é então, é 2006. Eu vi isso no tweet, foi a porcaria do ano que me ferrou É isso, é isso, isso no malandro. Tweet, não Tem muito tempo, eu vi lá, né, que essa é a primeira vez, não sei o que, que não tem Curry Kobe e Lebron e eu, eu sei que falei, que desde 2010 que... não tem Lebron
1: e Curry, daí então eu falei, ah, desde 2008 tem o, é. o Kobe. Não, eu vi isso no tweet é, é desde
0: 2006, 2006 pra frente, no 2008. Mas era a pegadinha do malandro. Mas essa era desde mais...
1: 2008 inclui ali, até 2008 tinha eles. Então
3: acho que tá meio aberta essa pergunta, a senhora, porque A senhora
0: que abriu uma, uma licitação de Eu pergunta só, dúbia.
3: Ah, a ah, Esté tem um ponto. Tem porque um se ponto, você é é depois, tudo bem, a gente tem aí um erro, né? O
0: que, o que não pode você... é antes, é isso.
3: Eu penso, se você sentido. olhar desde 2008 De 2008 até aqui, não teve Também todo, não teve, teve. 2007 também não teve, 2008 2006 também não teve, mas na pergunta Não é excludente dos outros anos Entendeu? Nossa, aí, eu acho então, que é então,
0: aí. Então, então vamos fazer uma parada, então eu vou dar ponto Pra todo mundo,
2: só porque a pergunta Era dúvida, Nossa, então É muito professor substituto, né? É. É, 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 ponto pra todo mundo Então, bora nós é, é isso, todo todo mundo tem, tirou dez. Só tem que
0: meter um... o <risos> só tem que assinar a lista de presença,
2: pelo amor de Deus, só e tem que saber. O professor meu que cagou uma vez que ele sim querer liberar as respostas da prova, em vez de ele dar outra, deu 10 pra todo mundo e bora, entendeu? É, dar dar aqui, aqui ó, Ele meteu, meteu, meteu o aqui ó, segue o jogo, 10 pra todo mundo, Esse eu é o professor... caguei, bora, 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 <risos> nós. Esse professor
0: é da hora, o cara ia ter que fazer outra prova, puta trampo, corrigir, isso é louco, tá feito, ó, meteu aqui o tradicional, segue, ela siga ela pelota. Então ó, por enquanto, Stere <risos> que com três cada um pontos e o Vero com quatro. Agora nós vamos para um quadrinho legal aqui que eu acho bacana, porque é o cara crachá. Porque é muito comum que a gente, é, muitas vezes, é, identifique os jogadores, né? Enfim, é, consiga vê-los, né, enfim, na quadra, e reconhece o cabelo, não sei o quê. Mas é bem mais difícil reconhecer esses caras na vida real, né? Muitas vezes você vê esses caras ali de civil. E fica um pouquinho mais complexo. Então eu tô abrindo aqui pra gente começar o bendito o caracrachá, que vai testar aí se a galera realmente é, sabe muito quem legal. é quem. Eu sou então, muito win -win. Ó, vou Nossa, meter aqui, já mais... vamos esperar vamos carregar. Vou até tirar. O Lucas tirar colocou
1: uma, um comentário que me representa. Pode pular pergunta, Silvio.
0: <risos> quem é esse rapaz da foto aí? Jay Crowder. É o
1: Jay Crowder, é. Ah, eu... Tá pequeno Eita. pra mim,
0: mas
3: eu acho que é tudo bem. bem.
0: Tudo bem. Ó, então é seguinte, quem responder então...
3: primeiro ou a cada um responde? É, é porque é assim. Eu não sei, mas eu vou com o Veronese, Jay com ela, né? <risos> Se então não um assim... uma ordem no um bagulho aí, eu vou colar de todo mundo. Ah, Então,
0: vamos nessa. <risos> então, tem que responder primeiro, então, para ficar mais eu fácil vou. a gente saber quem acerta. E porque eu acho que tem alguns que nem talvez a galera vai ter que chutar ou pedir ajuda dos universitários nos comentários. Então, vamos lá. Quem responder primeiro? Sai, Amora. Amora tá destruindo o cenário aqui, galera. Vamos lá. Próximo indivíduo. Quem é esse? É de franquia de torcedor que tá na live.
3: Ai, eu sei, eu
1: sei, é o... Ai, como é o nome desse menino? É o Langford, é do... Romeo Langford,
0: do Bossa Ponto Céu. para ester...
2: Não, mas não vale. <risos> <risos> Cadê o CPI aqui do bagulho? Não, não quero, não Não vale.
1: Vai é, botar Eu pra responder.
2: Eu demorei para <risos> responder. Eu vou <demorei> <risos> <responder. risos> <Eu quero risos> botar o Keiko, que Teiko é aí quero ver se vocês vão saber quem que é o Don Teiko,
0: <risos> viu? Né? <risos> vou passar pro próximo. Vou passar pro próximo. Agora, vamos lá. Quem responder primeiro? Quem é esse rapaz bonito da fora? é o Eita, oh, não sai
3: daqui. Você sai daqui. Quem que você vai foto da... para mim? Os dois já tinham respondido. <risos> Vamos. Não, você sai daqui. Eu respondi primeiro.
0: Você sai daqui. Oh, meu Deus do céu, quem que respondeu primeiro, Esther? Já que você tava carregando a foto aí, porque para mim eles responderam praticamente juntos. Mas e você, Esther?
1: Cara, para mim foi <risos> <rindo>, né? Mas Para <risos> empatar <risos> o jogo foi a Jaque. Ah.
0: A cara do Vero, vítima do professor substituto aqui, bicho. O que, que é isso? Né? É muito bom. Mas, eu, olha, botei, eu, eu
2: botei o Demian no time dela, ela me dá dessa. É viu?
0: Vamos no VAR, então. Vamos no VAR. E aí, enfim, agora. Ah, ah, os
2: comentários, ali. os comentários estão ali falando o que foi ah, ver, empatou hein? Empatou o cara.
3: jogo, empatou o jogo.
0: Aí, ó, chega no VAR aí, ó. Vero falou primeiro. Voltei o vídeo aqui, ó. Eita! eita.
3: Ih, rapaz! Aí! É. Oh. Vocês deixam de ser puxa saco, gente! Eu? <risos> Será que o Veronese
1: é competitivo? Será que o Veronese é competitivo?
0: Olha, bicho, vocês vão jogar bola com ele, viu? <risos> <risos> e aí, vamos... Era o rei do Interclasses. Mais um, tá carregando aqui, ó. Quem é este rapaz?
2: Chandler Powersons, desde de Kendall Jenner. Ah, que
0: pilantragem,
2: velho.
3: O cara Vocês domina. Vocês chamam lá para o Kardashian Quando... Jenner, eles né?
2: Quando mistura o mundo pop, esquece, pai. Eu sei todos, entendeu?
3: <risos> <risos> ah, meu Deus Tudo do céu.
1: Bem, mereceu.
0: Esse aí era difícil. Uma galera não sabe quem que é, porque, inclusive, rolou uma matéria engraçada até na ESPN americana, se não me engano, ou foi na, no SB Nation. Em que eles fizeram um perfil fake do Tinder Parsons no Tinder e viram várias meninas dando em cima e trocando ideias sem fazer a menor ideia de quem ele era. E eles testaram isso com outros atletas, enfim, não divulgaram isso. quem ganhou mais like ou não, mas foi engraçado. Isso
2: aí dá pra dava, dava fazer essa brincadeira aí. Mas Tinder Parsons é um que se pingar aqui na Vila Madalena, o cara faz é bom, o cara faz sucesso, irmão.
3: É, é isso, é. bicho. Eu vou falar, eu sei que não é, mas é o Júlio Jones, não é, não?
2: <risos> Olha é lá, eu sei,
0: hein? Ei, Deixa eu tá não lembro. Ai, quem falar primeiro, quem falar primeiro. Não sei, não ah.
2: sei, não sei, sei.
3: Jogou playoff Não sei.
0: Jogou playoffs. Jogou play... Você que tá no comentário, manda, manda.
2: Ah, até o Jeff Pink jogou playoff cacete. Eu não
3: sei <risos> que <eu> o
0: <quero risos> Jogar não, ele tá improvisado. De jogador, mas, caiu... mas tá.
3: Não, dá mais uma dica, ele caiu Gente. na primeira
0: rodada? Não! Ele avançou da primeira rodada. É o Clecton? É! Acertou!
3: Nossa!
0: <risos> é, eu tive Tudo que expandir bem. a foto porque ele estava com uma calça do Brooklyn Nets, bicho. Mas é, Nick Laston. É ele está sem o cabelo é. colorido, né? É. O me é. pegou, né? É, cara,
2: é o cabelo dele está um
0: pouquinho mais escuro. É o de antes dos playoffs. É o grande Nick Lester, Nick Laston do Brooklyn Nets. E aí, enfim, ficamos aqui com o Esther. Quatro pontos. A Jaque. Teve, teve o VAR, né? Teve a polêmica no da Jaque, então vocês empataram. Quatro. E o Vero, que já tá ali balançando a toalha no melhor estilo. Comemorando no melhor estilo torcedor do Boston Celtics. Venceu com seis pontos do primeiro game show aqui do Big Tio Pod, eu tô dando muita risada porque a galera mandou um Terence, Terence Man terêncio. Eu... eu me divirto com essas
2: paradas é, se você fizer Terence. um quiz de conhecimentos é, uh, úteis de conhecimentos de fato, pode 3 e tal, elas vão me dar um cacete, mas futilidade, eu tenho futilidade é um não tem pra onde é. Que é Kendall
1: Jenner, ele sabe todas
2: é que... eu, com acho. eu não tenho para ninguém, entendeu? É isso, é Você isso.
3: Se gênero, ele vai brincar, gente. Eu já
2: sei disso. Vocês é tem uma... aqui, contexto histórico, pontuação, as minhas vão me dar um cacete, mas futilidade eu esqueço. esqueço. Eu sou é. talentoso, entendeu?
0: <risos> é isso. O lado jornalista, lado do Léo Dias aqui, floresce e o cara vence Ai, com a mão nas costas. E aí eu quero aproveitar, vocês que gostaram, se você curtiu o game show, manda aí, vê se você gosta, se você quer ver outros quadros no game show, eu acho muito divertido, porque a galera pega uma pilha, venham aqui para jogar com o Vero, que vai, por enquanto tá aí de campeão do dia e vai seguir como reigning champion até o sábado que vem, então vocês curtiram, vocês... diz aí o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, se foi polêmica, se foi um apresentador estilo professor substituto, que ajuda todo mundo, você tem que ser mais severo, manda aí também. É... E aí, enfim, queria pedir de novo para vocês que estão aí, a audiência é rotativa, então se você tá desde o começo, meu muito obrigado por você estar aqui fielmente, mas a audiência é muito rotativa, até pela quantidade de likes, que neste momento supera a quantidade de gente assistindo, é, eu preciso repetir os recados de sempre, então acione o sininho, se inscreva no canal, siga, deixa like, eu sempre esqueço dessas paradas, porque eu fico muito focado no conteúdo, então, para que eu não tome bronca do velho depois que a live acabar, não esquece, sente o dedo no like, se inscreve, aí, e vamos lá Vero, sem, sem monetar, quem vence hoje?
2: Cara, eu, eu ainda vou ser pego nesse negócios porque a gente participa de muita coisa, eu ainda vou falar um negócio numa live e outro na outra, <risos> Você pega pego na contradição, mas fazendo, ainda seguindo ali meu conteúdo eu acho que da Phoenix Suns, eu acho que ah, os mandos de quadro tem feito a diferença diferenças nas finais
0: Jaque, sem monetar, na lata quem vence hoje? Suns ter. Então, né? Eita, será que zicaremos? <risos> Toda é vez que eu, a gente né? faz Coitado.
3: isso no área, eu retweet re ou reposto no Stories falando assim, né? Porque no caso a gente colocou todo mundo Sans. Aí eu, falo, eu coloquei lá e deu Bugs. Porque vai dar Bugs. Gente.
2: Não, o Playing do -área, play área foi um negócio de O Playing do Área foi surreal. Que a gente conseguiu errar. Ela ficou <risos> perigosa.
1: A gente criou é. uma fama que é difícil tirar agora,
2: né. A gente virou Nossa. palestra motivadora, no vestiário dos caras. Ah. Tem lá, aqui ó, os pontos ah. da área recitiva, aqui ó. <risos>
0: Não só palestra, motivadora para times, como para jogadores. Falou mal do Deandre no Big 2 o cara explodiu. Falar mal do Paul George o cara explode. É isso. Eu preciso falar mal do Spurs a temporada inteira aqui. Agora o Big 2 começa nos playoffs. Então eu vou ter uma temporada inteira para tentar voltar aos playoffs no ano que vem. E farei questão de meter o pau aqui. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram na live conosco até hoje. Quem comigo desde o comecinho, quem veio até o fim. É, eu vou até tirar a tarja aqui para que vocês possam ver as arrobas das minhas que manjam muito, não só de NBA, como, é, enfim de NFL, a Esther manja de vários outros esportes, sigam o também para ficar por dentro dos melhores comentários de Big Brother, de Kardashians e tudo mais, que é mundo pop é com ele mesmo, e é isso o Big 2 Pod volta somente na próxima quinta, depois no sábado mas o área restritiva hoje tem uma live espetacular para fazer reaction, para fazer pós-jogo com o Rashid, e será incrível, então não perda, nem o jogo, nem o área restritiva, e é isso. Um bom final de semana para todos vocês. Vero, Ster, muito obrigado por todos vocês, bem-vindo. E é isso, a gente se vê. Tchau!